1: Ten en cuenta que en algún momento la conversación se relaja, se vuelve a subir, tal, no sé qué. Sí. ¿Estás grabando ya? Sí. Ay, es que se mira, no he entendido por tu cara, digo, esa cara de bicho malo. Es que seguro que me está grabando ya. Y estaba diciendo lo de la voz,
0: porque, claro, yo tengo muchos pulmones. Es todo que, el mundo lo no sabe. sé, lo notaréis en algunos capítulos en plan de que esto, pues, espera, voy a mover esto. Vale, un poco detrás de las escenas, chicos. Eh, Jessica tiene la voz súper, súper, súper potente pero muchísimo y yo no sí. lo tengo en plan esto va por eso es la gente en plan pues eso es así. Es, es así en plan tu voz es como es y ya está y como estamos utilizando el mismo micrófono pero es uno bidireccional o sea que nos capta las dos de la misma manera tengo que estar como cinco minutos antes como ecualizándolo un poco porque yo también luego lo utilizo para otras cosas y lo cambio y, y pues eso, a veces me cuesta, aquí tengo que decirle a Jessica que me hable con entusiasmo porque se le olvida que, o sea, habla más alto a veces cuando estamos grabando que cuando hacemos la prueba.
1: Claro, pero porque cuando hacemos la prueba estoy como que todavía no me he puesto en el modo... Uh, Sabes es que me encanta
0: porque es que tengo la Audacity aquí delante abierto y es que se nota cuando está hablando Jessica y se nota cuando estoy hablando yo. Y vosotros en casa lo notaréis un montón seguro también. Pero bueno, sí. eso, que yo soy Kira. Yo soy Jessica. Y somos dos amigas. Un podcast. Y tenemos muchísimas dudas. Tantas como que
1: hoy tenemos una nueva duda, porque podríamos ser también sí. Shaggy y
0: Scooby-Doo. Me gusta, yo soy Shaggy. Yo soy Scooby-Doo. Vale, aclarado. Ya está. <risa> ya está. Qué misterio no. vamos a resolver hoy.
1: <risa> Ninguno más. <risa> ya Ninguno. está, ya
0: está todo, todo aclarado. ¿Qué tal la semana, Chocho? Muy bien, la verdad, esta semana ha sido intensita, pero guay. He patinado mucho, fui a un escape room ayer con mi novio y con sus amigos. ¿Y qué tal? Ay, ¿no te preguntaba. Genial, genial. Una pasada. Fuimos a, lo voy a recomendar 100%, esto no es publicidad, no me han pagado nada. Es The Lock Room y creo que hay eh, dos en, en Valencia y tienen en Madrid y en Barcelona también. Y fuimos a uno que es rollo estilo medieval, Rey Arturo, que teníamos que sacar a Excalibur de la piedra y matar al dragón y no sé qué. Y se lo curran un montón, así que lo recomiendo para todo el mundo, está muy guay. Tía, y qué está. guay. Sí, uh, sí, me sí encanta. tenemos que ir a uno, tía. Hay uno de miedo, hay uno que lo hace en el mismo sitio que se llama La Película, y es de miedo. En plan, de pues que entras, tienes que resolver yo algo, pero es ese. de miedo, tenemos que ir.
1: Tía, sí, yo vi uno una vez, no sé si era en España, no sé, creo que lo vi por TikTok, obviamente, donde sí. se va a descubrir cosas random en TikTok, que era de Sau, tía, de la película de Sau.
0: Hostia, eh, qué mal rollo. Eso
1: tiene que dar un mal rollo, chaval, porque encima seguro que hay gente muy... Eh, bueno, extremadamente artista y, lo y se le habrá currado que flipas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque encima de esa película hay muchas películas y tienes como un millón de referencias para hacer la estética. Es que nos ¿sabes? dijeron que esta, la
0: de miedo que tienen es una mezcla entre tres. Creo que era de, de Anabel ¡Uh! Era uno y no me acuerdo cuáles eran los otros dos, pero era Ana Anabel, una mezcla de tres películas en plan. Uf, y... Anabel,
1: a mí me, me daría mal rollo. Sí, ¿eh? me daría sí, mal rollo. Un poco. Bueno, ¿y
0: tú qué tal la semana? ¿Cómo estás?
1: Pues esta semana bastante bien, la verdad, porque resulta que entre unas cosas y otras ha venido una compi que hacía muchos meses que no estaba trabajando sí. con nosotros, ha vuelto ay, y trabaja ay. conmigo y es como que la veo todos los días y me hace mucha ilusión sí. Oli Claudia, no creo que me escuches porque creo que no tienen ni idea de que esto existe pero bueno, que <risa> me hace mucha, mucha ilusión verla y el otro día tuve una mañana muy entretenida porque me dediqué a pintar las pizarras Ay, de la sí, academia. Así, había el Instagram,
0: tía, qué fantasía. A mí también me encantaría hacer un trabajo así.
1: Claro, entonces ese día me dediqué a poner sillas en orden, pintar pizarras y yo con la música toda hostia. Amblu tararirarararararirar tararira", y yo pintando. Eh, eh, eh. Super guay, la verdad. ¿Eh? Bastante bien, no me puedo quejar. Esta semana mucho más tranquila bien. que las anteriores. Me alegro,
0: tía. ¿Sí, me alegro.
1: Tía? Ay, pues bueno. Muchas cosas que vamos a hablar hoy, porque hoy se espera...
0: A ver, vamos a hacer un aviso, ¿no? ¿Podemos sí. hacer
1: un aviso del capítulo de hoy, por favor? Sí, a ver,
0: hoy vamos a hablar... Las dos cosas que se van a tratar hoy tienen mucha conspiración detrás. Sí, porque eh... no
1: solemos hablar de conspiraciones.
0: Sí. Y también eh, un poco de aviso, creo que para el caso de Jessica, más que para el mío, que igual tratamos algún tema relacionado con el suicidio y cosas así en este capítulo. Por si a alguien no le apetece escucharlo, puede saltar directamente a mi parte, que hay... En verdad también, mierda, vale, eh, pues en esa parte también en verdad se habla un poco de, del tema, pero eso, que el aviso está, por si alguien no, no quiere escuchar este capítulo, ya lo sabéis.
1: Y yo también por mi parte, porque como esta vez empiezo yo, pues quiero empezar diciendo una cosa, es un caso que a pesar de ser muy reciente, uh -huh. las fuentes que he encontrado, y mira que con los casos que encima, por ejemplo, yo hoy, Voy a decir ya de qué voy a hablar, aunque ya lo sabréis por el título de, de Spotify, <risa> sí. que esto me suena muy a youtuber, pero bueno. Eh, os vengo a hablar del caso de, Natas de Natasha Jade, vale yes. que ahora empezaremos a hablar de, de esta señora. Pero resulta que he encontrado muchas fuentes que hay cosas que se contradicen. Mm. O que se utiliza en otro orden de, sí, los, de, los, uh, sí. de los acontecimientos, uh -huh. ¿vale? O incluso, mira tú cómo es el asunto, que me salen, que es lo que te decía antes, tres nombres distintos sí. de la misma persona, ¿vale? Sí, vale, vale es Entonces, un caso de esos, ¿no? Sí. sí. Entonces, yo he hecho todo lo que he podido para intentar eh, quedarme con lo que más coincidía de toda la historia. Siempre que hay alguna variación, os contaré, pues hay fuentes que aquí dicen que esto pasó de este orden. Exacto. Vale, pero he intentado ir a artículos de esa época, porque encima, como fue hace sí. poco, pues me ha sido bastante fácil. Pero bueno, ¿quién es esta mujer? Tú creo que no la conoces.
0: Yo no la conocía, me dijiste su nombre, no sabía nada, hice una búsqueda de su nombre en Google, me salió una cosa y hasta ahí sé.
1: <ríe> me salió una cosa. Sí, a
0: ver, no, me salió que, que murió eh, y que había tenido bastante polémica alrededor de su muerte porque había hecho unas declaraciones ya previas y pues que era en circunstancias no consideradas oficialmente sospechosas, pero por pues, el público sí.
1: Eh, uh, muy bien. uh, me parece muy buen resumen, vale. me parece como muy buen... Es que es, buen. Te, te he, he hecho, hecho el de... resumen de lo que te sale primero en Google, del Wikipedia. Para Wiki coger, como captar la atención, me sí. parece como un súper buen resumen. Oh my vale. God, thank you. De nada. Bueno, pues eh, Natasha Jaid fue una modelo, actriz, vedete, trabajadora sexual, guionista y presentadora de televisión y radio argentina. O
0: sea que una mujer... Eh, que hizo vamos, un poco de que todo. hace de todo, sí, eso vale. me gusta, vale.
1: Eh, bueno, esta mujer nació el 13 de agosto de 1977 en Buenos vale. Aires, Argentina. Vale. Siendo modelo erótica en bastantes revistas para adultos, ¿vale? Sí. Como Playboy, uh -huh. decidió ir a buscarse la vida a España, ¿vale? ¿vale? Buscar suerte en España y, como ella ha dicho en varias ocasiones, con solo 10 dólares en el bolsillo. ¿Vale? vale. Es que esto. Todo el mundo que lo sí. he visto
0: ha remarcado esta frase Es que es, es la, la típica frase que le da un poco de vidia a la historia de se fue sin nada, no sé qué, no sé". en plan que de película, vamos, que seguramente también es verdad que hay gente que lo hace, ¿sabes?
1: Equiricua, pues bueno, una vez en España, eh, lo que hizo fue presentarse al programa de Gran Hermano, en vale. 2004. Y aunque quedó tercera en lista de espera por el tema de los papeles que ya sabemos el tema de los visados sí, temporales sí, 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 de seis sí. meses y tal, al final llegó a entrar al programa donde estuvo 98 días en la casa hasta quedar tercera en la final vale. de Gran Hermano, siendo la primera persona extranjera en llegar a una final de Gran Hermano España. Vale, hostia, Y de guay, ahí pues, sí, la tía sí. se hizo súper famosa, obviamente. Uh -huh. Vale, Al acabar Gran Hermano, vale para la gente que, que sea de España sobre todo, conoceréis este programa, pero bueno, Javier Sardán. Sí. la contrató para un programa muy conocido eh, en la Españita donde vivimos nosotras a finales de los 90, que era Crónicas Marcianas.
0: Ni yo ni idea, no, yo no, no vivía aquí. Yo
1: tampoco, a ver, yo no lo conozco, pero tía, es como sí. un meme muy grande. En plan, se trataba de todo, a lo mejor te hablaban de ovnis y después salía una vedete. sabes Vamos, o, yo o sea,
0: como, sé. como nuestro podcast. Sí, <risa> Sí claro, sí, o sea, sí. es que no, Ma, es que es una... sí, más o menos exactas. marcianas 2.0. <risa> bueno a lo
1: mejor, <risa> no exactamente lo mismo. Versión 2021.
0: Sí, porque obviamente llevado por dos hablando
1: lesbianas de... <risa> que no dejan de interrumpirse <risa> y se ríen mucho. Bueno, total que en este programa estaba como panelista y, croni y cronista de notas en el exterior. Bueno, siguió trabajando con revistas como Playboy, con la cadena con la academia de de Radio Loca FM uh -huh. de Madrid, que sí. también estaba la revista. ¿qué ¿Te acuerdas de la revista Loca, Super Pop y todo esto? Sí,
0: que yo me los compraba porque a veces venían con cositas para el pelo y mierdas así.
1: Y tenía toda la habitación llena con todos los postres, sí. o sea que había mil postres. De físico-química,
0: tenía... de eh... Pic Noise, de toda esta. ¡Oh, vaya tela! Sí. Está, y las, las pruebas estas de ¿quién eres de físico-química? Y así contestabas todas esas preguntas.
1: Y con el horóscopo. Y me acuerdo que en la Superpop había una página. Es que cuando vi lo de La Loca me vino, me en todas las revistas y quería decírtelo. Eh, me, había una página que era como que la gente contaba situaciones y después alguien le daba un
0: consejo para esas situaciones. Hostia, yo lo que Y vi, eso era fantasía. Hostia, tío, me encantaba así como lo típico en plan de... de, de que, 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 sí, sí, que eso es lo que dices, que me están viniendo todos los recuerdos, tío. Y las páginas estas, estas también que tenías como una muñeca que podías poner en la ropa.
1: Es que, tía, ojalá mi hermana tuviese eso todavía, pero bueno. Ya ves. Eh, continuando con Natalia Chait. <risa> también es, participó en revistas como, pues, Interview, Hombre, Maxim, que son revistas latinoamericanas, uh -huh. ¿vale? Fue madrina del Festival Internacional de Cine Erótico de Buenos Aires, ¿vale? Como que sí que continuó con su vida también de actriz, sí. y guionista y tal, pero también no dejaba de lado
0: la parte claro. del trabajo sexual de alguna manera, ¿eh? Siendo modelaje... Claro, sin... pero piensa que... Esto lo estamos hablando ahora de una manera muy cómoda porque estamos en el 2021. Pero eso, papá tendría que haber lidiado con muchísima mierda haciéndolo en los años en los que lo hizo. En plan, porque si ya hoy en día todavía tiene cierto estigma eso antes, Tal cual. O sea, hoy en día, por ejemplo, es bastante más aceptado mundialmente que, uh -huh. que alguien pose para una revista erótica. y cosas Por ejemplo, así, Interview
1: estos últimos años antes de que se cerrase que Casquet Exacto. iba a ser la última portada antes de que se cerrase y fue Exacto. justo la portada que se cerró. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Sabes?
0: Entonces, por eso digo que, que tendría que haber sido bastante más duro hacer eso, seguir con eso y encima seguir al ojo público y hacer todas tus cosas sin que... Intentar ¿sabes? que
1: como continuar, <coughs> perdón, intentar como continuar con tu vida de más relacionada con el trabajo sexual, Exacto. pero a la vez que no se te vea directamente como una Ahí chica está. fácil, no, sino como una chica que también tiene cerebro y que también uh -huh. puede hacer otras cosas pues, fuera de sí. vivir de su sí. cuerpo o de su Exacto. sexualidad, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, pues total, que de hecho hubo una movida en 2007 muy fuerte, porque Natacha tuvo un orgasmo en directo en el programa de... What? Yo... Eh, Espérate, ah, vale, perdón, que lo tenía mal puesto la puntualización, vale, en el programa de De Dónde Vengo, que es un programa <risa> latinoamericano, latino tía, pues, sí pues vino, imagínate, sí. 2007, la chica, por eh, su coño gordo y nunca mejor dicho, tuvo un orgasmo en directo. ¿Pero por qué? Porque era una, una eh, era como una pequeña actuación de teatro. Sí, y se le fue, en
0: plan que se, que se metió que, mucho en el papel, ¿no? Sí. Vale.
1: Hasta donde yo tengo entendido, sí. Por ¿vale? amor
0: al arte, chicos. Y de hecho,
1: durante esta época de, de no parar, Natacha conoció al actor Adrián Yospe, con el que tuvo un hijo que se llamaba Valentina. ¿vale? Oh. Aquí es un poco como para saber quién es esta mujer. Sí. Ahora entramos en las acusaciones y declaraciones sí. polémicas que esta señora hizo a lo largo de su vida. Sí. Vale. Aquí hay muchas cosas. Muchas cosas. No solo es lo que se conoce... o sea Obviamente, supongo que en Latinoamérica se conocerá mucho mejor esta historia, pero de cómo se conoce a ojos de España es como que tienen la información fraccionada. Vale. ¿Sabes? Y no la han puesto toda junta para entender qué magnitud o sí. hasta qué punto llegan las acusaciones de esta señora, ¿vale? vale. Sean verdad o sea mentira, da uh -huh. igual, son muy tochas. Resulta que en 2011 Natacha saltó a los titulares cuando declaró que fue pagada por Mauricio Macri para mantener relaciones sexuales. Y tú dirás, ¿quién es este señor? Pues este señor era el presidente de Argentina.
0: Vale. Eh, porque yo estaba a punto de decir, a ver, porque si ella ya es trabajadora sexual, porque es noticia que alguien la haya pagado por follar? Y eso, ¿sabes? En plan, pero vale. Resulta, Justamente el presidente, que seguramente que estaba casado... Se cada... había
1: casado hacía un año y estaba esperando ¿Hacía un a año? su primer Tío. hijo. A ver, él ya tenía hijos... Y ella también, porque ya es un sí. señor más adulto, ¿sabes? Sí. Y cuando se juntaron, estaban esperando a su primer hijo, ¿vale? Qué hijo de puta, tío. Aseguró que el pago fue de
0: mil dólares. Sí. Pero... Pero espera, ¿y ella por qué va soltando estas cosas? En plan... Por corrupción. Por el tema de corruptelas ah, y todo eso vale, 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 vale. En plan, tan... por, por, no por causar mierda, sino porque Exacto. ella se metió ella en política iba y... por quería...
1: este tema más de corrupción del gobierno, tal, vale. no sé qué. Vale, vale, vale. vale aseguró que el pago fue de 15.000 dólares y que tomaron cocaína, pero ne, ninguno, nunca esto se corroboró al 100%, ¿vale? Vale. Esto ya fue como la, la primera vez que ella empezó a hablar de gente importante de sí, política, periodismo la atención. y tal. Que aunque, vale.
0: aunque fuese verdad o no fuese verdad, ya estás cabreando a gente. En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque tú estás, aunque ella estuviese mintiendo para llamar atención o para causar lo que fuese, aunque fuese así, solo estoy haciendo un poco de, de la, la, la sí, abogada sí, sí. del diablo... Aunque fuese así, no, eso no quita el motivo de esta gente de tenerle un poco de rabia, ¿sabes? Y, es, y si, y si y no es verdad, no estamos hablando de es
1: tu tío, el del barrio. Es sí. No, no, sí, el sí, presidente sí, 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 sí. de Argentina, del pa de tu país, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. De donde tú eres. Uh -huh. Bueno, pues resulta que al año siguiente, en 2012, Natacha vuelve a ser portada. Cuando destapa la prostitución VIP o la prostitución de lujo que existe dentro del mundo de las actrices, mencionando nombres como Jessica Cirio y Andrea Rincón, que son dos actrices muy conocidas latinoamericanas. Vale. Digo latinoamericanas porque no tengo apuntadas las nacionalidades y no las quiero cagar. Vale. Entonces, sí, 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 sí. Me, mejor. Me parece un buen, sí. <risa> una buena palabra genérica. Sí. Vale. En estas declaraciones surgieron nombres como el de presidente de Paraguay del momento, que era Fernando Lugo, en el que confirmaba que supuestamente había ha habido un pago, bueno, una preposición, preposición, perdón, preposición, yo con la gramática estas horas un domingo, una preposición, ¿vale? La. <risa> hacia Jessica Cirio por valor de 25.000 dólares, ¿vale? Teniendo en cuenta de que este señor estaba siendo investigado porque justo unos meses antes había dejado de ser presidente vale. y estaban siendo eh, el señor estaba siendo investigado por eh, su paso como presidente porque no lo había hecho todo muy bien ¿vale? Vale. entonces ella fue como dicen bueno pues esto tampoco boom vale, sabes sí. entonces, pero era más por el tema de la prostitución de lujo y cómo se aprovechaban sí. de actrices jóvenes que querían hacer su nombre en la industria eh, para en
0: todos los sitios sí mmm, conseguir estas cosas
1: ya sí. bueno, a cierto punto las cosas empiezan a enturbiarse un poquito Vale, y resulta que Natacha decide plantarle cara al sistema, por así decirlo, y revelar lo que realmente pasa tras, tras las cámaras. Durante esta época de más activismo, su amiga Julieta Gómez murió en circunstancias un poco extrañas con mm. la hipótesis del suicidio en enero del 2013. Vale. Vale, aquí he omitido información, ¿vale? Porque es un caso muy fuerte, pero básicamente la chica intentó suicidarse y murió al tiempo. Sí. Vale, con esa información yo creo que la gente entiende, ¿vale? Sí. Entonces salió Natacha diciendo lo siguiente: <coughs> Julieta fue muy amiga mía. Durante mucho tiempo la acompañé, hicimos shows y presen presencias juntas. Era muy divertida y hasta bipolar. No sabía qué hacer con su carrera, pero nunca se quiso matar. Unos días antes de que se pegase eso, mm, es que me parece muy fuerte sí. como ella lo dice, ¿vale? Sí. Y no me siento cómoda diciéndolo yo, ¿vale? Ah. Desfiló en Kika, que es como una, un evento de moda muy, sí. muy, muy, muy conocido. Y dice, ese no es el perfil de alguien que se quiera suicidar. Yo en esto no entro, pero bueno, son declaraciones de una persona que la conoce más de cerca. Intuyo que irá con la idea de, poder si era su sueño. También
0: quiero recalcar lo peligroso que es tener la idea en la cabeza del perfil de alguien que se quiere suicidar. Porque y de eso, estar siempre triste y todo nunca, eso. Nunca, 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 nunca. La gente que, o sea, viniendo de la experiencia eh, de cerca. La gente que tiene depresión no lo suele mostrar. Y, de hecho, si se mira atrás en la historia, la gente más famosa que se ha suicidado uh -huh. suele ser la gente que más felicidad ha aportado al mundo, como Robin Williams. Eh, o sea, no... Obviamente hay casos más claros de, por ejemplo, Kurt Cobain, que, bueno, que eso también es una teoría de conspiración, sí, pero bueno... tenía ese nombre en la cabeza y le iba a decir, pero como... Ya, queremos hablar de él algún día, pero... Eh, no sé. Mm, yo creo que puedes llegar a conocer a alguien muy de cerca... Pero siendo una persona que ha tenido a alguien de cerca que se ha suicidado, os aseguro de que es muy difícil ver los signos, ¿vale? Y la gente suele tener dos respuestas a esto. Uno, eh, autoculparse por no haberlo visto. Uh -huh. O dos, eh, pensar que no era un suicidio porque no lo vio.
1: Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? En sí, plan, sí, son sí, las
0: sí. dos respuestas normales. Ahora, como yo no conozco ni a esta chica ni conocía a la otra... No puedo meterme en eso, pero simplemente quería recalcar eso en plan de. de para que la gente que no. no sé, la gente muy, cons, muy que se mete mucho en la conspiración, hay que tenerlo todo en cuenta, creo yo. Y la, claro, la mente humana ver, es un una enigma ella bastante. Y lo dice grande.
1: por lo siguiente. Uh -huh. Primera, porque son amigas, tuyo que sí. si su sueño era desfilar en este sitio, creo que sea, podrá relacionarlo. Que aún sí, sí, así sí. sigo pensando lo mismo que tú. Sí. Podrá ser su sueño, pero si tú tienes tu propio Es que sí, bucle, a ver, tal. puede ser
0: tu sueño. Y por mucho que estés cumpliendo tus sueños, la gente... O sea, la depresión también puede pasar por un, eh, un desequilibrio de, de químico en tu cerebro. En plan, sí, puedes igual. estar cumpliendo tus sueños y aún así necesitar ayuda y no saber pedirlo y no saber ni demostrar. ¿Sabes? En plan... No... Pueden pasar muchas cosas.
1: Efectivamente. Pero ella lo decía más por lo siguiente. Y es que resulta que el primer acusado por jait fue el novio de esta chica. Vale. vale, Que fue Rod Rodrigo Santos. Afirmando que el novio había instigado la muerte de su amiga, ya que la habían cerrado no se especifica si en una casa o en una habitación. Quiero uh -huh. pensar que es en una habitación porque en una casa tienes varias salidas. Sí. Vale, pero bueno, que la habían cerrado con un arma y kilos y kilos de cocaína, ¿Qué? dicho por palabras de Jaid, vale, o sea, yo he escuchado como ella en televisión ha dicho esto, uh -huh. vale, hasta que pasó lo que pasó, sí, vale. De hecho, no es algo que lo que he dicho dijes entre líneas, es que lo dice tal directamente, cual, ¿vale? vale. La cosa es que no la dejaron salir hasta que escucharon dos disparos. O sea, es como que sí. Si hubiese sido provocado, sí. Que ella se quitase la vida. Pero también, claro. Vale, porque resulta que bueno uno de los disparos dio al espejo y el otro se lo dio a sí misma. Y según tacha la madre del novio tenía sangre de Julieta en las manos cuando llegó la policía al sitio. No se sabe por qué, si es de mover el cadáver, si es sí. de intentar reanimarla, pero claro, sí. en qué momento encierras a una persona que a lo mejor puede tener problemas mentales con un montón de droga hmm. y un arma. Ya, es que a ver. creo que tus intenciones a lo mejor... Claro,
0: eso es... Distinto, que igual sí que fue suicidio, pero suicidio provocado por la situación en la que estaba, porque igual hizo se hizo algo de cocaína, hizo demasiado, algo le entrar, no sé, eso es una situación complicado y difícil. De hecho, Natacha también afirmó que Rodrigo Santos era
1: proxeneta. Y estaba metido vale. en, con esto junto a su hermano Leandro Santos, ¿vale? Uh -huh. Dentro del mundo también de la prostitución VIP de la que hablábamos antes. Vale. Y supuestamente Julieta lo descubrió. Vale. Y por miedo a que Julieta contase X o Y, porque a lo mejor había escuchado algo de Soslayo y lo iba a contar mal sí. y le iban a descubrir todo el pastel que realmente tenía, había provocado
0: esto. Claro, pero también ¿vale? otra cosa. Julieta, igual al descubrirlo o igual al quizás sin querer formar parte de ello sí que se mató, Quería, ¿sabes lo que te quiero decir? Queriendo es que su huir, sitio tan... Claro. es un, un, una situación tan, tan, tan tan complicado, con tantas salidas que sí que es verdad que tacharlo en suicidio normal y corriente no se puede ni de coña, ni no, de coña en porque plan, la y... circunstancia en sí, sí es no, no, no. peculiar Eso... sí, sí,
1: ¿vale? Uh -huh. bueno, aquí es cuando a Natacha se le va la olla y empezó como a si dedicarse... si te estoy interrumpiendo mucho, no, no, lesbiana, no, no. me avisas ¿eh? <ríe> me gustan los lesbianas que interrumpen gracias <ríe> Que me encanta. Bueno, eh, aquí es cuando ya Natacha se le va la olla y empieza como a dedicarse muchísimo a destapar todas las tramas de abusadores de menores y tratas de mujeres dentro de la industria del cine, de la televisión y todo esto, ¿vale? ¿vale? Llegamos a marzo del 2018, que he dicho que es un caso bastante reciente, y se inició una investigación de abusos sexuales de menores en el club de fútbol, Club Atlético Independiente, en la que se referían a la declaración de un futbolista que aportó. Cuatro números de teléfonos eh, distintos de uh -huh. hombres que les pagaban a los menores para que mantuvieran relaciones con adultos. Váyatela. Vale, pues en esta investigación, Natacha declaró eh, a, básicamente acusando a periodistas como supuestamente, ¿vale? Alejandro Fantino, <risa> políticos eh, y gente de los medios, sí. ¿vale? Supuestamente de ser abusadores de menores. Vale. vale, pero es que volvemos a lo mismo, decía nombres. Pero nombres y apellidos y no sí. tenía ningún problema. O sea, tía, sí. era muy directa. No he visto a nadie, en, al yeah. menos en la cultura de España, si no. esto pasa sí, aquí, sí, sí, que sí, seguramente qué cosas raras hay. Sí. Eh, <risa> obviamente hay en todos lados, por eso. No he visto a nadie que hable así de claro, ¿vale? Sí. Hay un programa muy conocido en la televisión argentina Vale, que es como tipo el programa de Bertin Osborne que tiene aquí en España de ir a cenar a casa sí. de un famoso. Pues es lo mismo, pero en vez de ir a cenar a casa de uno, a, eh, junto a varios famosos, cada uno de su Eso desmar, en Inglaterra eh?
0: también lo hacen, en plan que todos quedan en casa de uno, pero son muchos famosos. Eh, en efectivamente. Plan, y cocina uno y todos luego lo juzgan. Pues
1: Natacha dio nombres y uh -huh. contó todo al detalle, ¿vale? Y de hecho, eh, gente fue mencionada en este programa, demandó a Natacha, sí. ¿vale? Y nunca se llegó a demostrar 100% de que esta gente había cometido esto porque eh, los casos se cerraron sin acusación hacia sí. esa persona. Uh -huh. He de decir que decía cosas como mmm, a una persona presente en esa mesa, decía, sí. tú eres amigo de pongamos de Pepito, porque no sí. me ha contado el nombre, y esta persona decía, sí, y hace, ¿tú sabías que tu amigo es un pedófilo?
0: O sea, así. Hostia. Quiero decirte, tía, esta chica, si todo lo que dice es verdad y nada es mentira, me cae muy bien y creo que yo sería como ella si me enterase de algo así, en plan, no se corta ni una, pero también... Mmm... Pues su Twitter es igual, tía, su
1: puto Twitter es igual todos los días, ¿eh? En plan, retuitea artículos de, sí. de este caso, ¿sabes? Uh -huh. Y diciendo, no pongáis que han sido abusados, así, que han sido violados por este, por este sí. y por este. Porque esta trama de no sé qué. Esta gente tiene que estar en la cárcel. O sea, sí. no se cortaba ni un puto pelo. Uh -huh. O sea, es lo que dices tú. Si esto es verdad, les sus ovarios. Tal cual. Porque es que hay un montón de referencias, sí. ¿vale? Poco eh, tiempo después de esto, en 2019, Natacha volvió a levantar la voz y denunció al director de cine, Pablo Joich, con el cual mantenía una vista de, desde hace muchos años, sí. y a Maximiliano Guisto por haberla drogado y violado el 4 de enero en casa de uno de los implicados en Ber Belgrano.
0: Hostia, vale.
1: Y aquí llegamos ya al día de su muerte, vale. ¿vale? que es un mes después de este, de este último tuit vale. titular. ¿Vale? Tenemos en cuenta que esto es el 4 de enero, pues llegamos al 23 de enero, mes y dos semanas. Mi cumpleaños. Ahí el 23 de enero, pero perdón, de febrero.
0: Vale, qué susto. Pues me ha salido, me a lo mejor es entrar. porque te he mirado
1: los ojos y, y, y lo he... Uy, uy no, vale. no, 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 no. 23 de febrero del 2019, ¿vale? vale. Por la madrugada. Eh, Natasia Jaid con 41 años, fue encontrada sin vida en el salón de fiestas de Benavidez, ¿vale? Y se dice que fue invitada ahí para una reunión de trabajo a un salón, ¿vale? ¿vale? Normal. Uh -huh. Pero resulta que más que una reunión de trabajo era como una fiesta. Sí. ¿Vale? No, vale Total, no. que llega a... Bueno, son las la 1 y 49 de la mañana y llega o se registra la primera llamada al 911 de un tal Gonzalo, aunque hay fuentes que lo llaman Gustavo y otros Guillermo, por vale, eso digo... El señor G. Vale. Gonzalo, voy a llamarlo Rigoni. Rigoni ¿vale? es el apellido. Vale. Que es el dueño del salón de eventos. Que pide una ambulancia. Vale, las llamadas son públicas, las podéis escuchar, ¿vale? Y en la llamada no se le ve muy preocupado, la verdad. Mientras afirma que tiene a una chica desmayada en su casa que parece que no respira.
0: Vale. Lo dice
1: bastante tranquilo. Mucha gente eh, está en contra, obviamente, de esta actitud, aunque después se demostró que era porque iba drogado.
0: Vale. Entonces sí. se ve que
1: a lo mejor no era muy consciente. Por lo menos llamó
0: oye. Exacto, de cómo estaba. Sí, eh, no, sí.
1: Yo creo que no estaba
0: relacionando sí. dos manos A ver, esas cuatro. cosas también a veces causan un poco de shock y no te lo quieres creer del todo. En plan, no hay que automáticamente. Solo por cómo reacciona la gente a las cosas. Todos somos un mundo y a veces hay que pararse a pensar un poco. Exacto. En
1: plan, ¿eh? Bueno, en ningún momento el señor Gonzalo Gustavo Guillermo dice que está muerta, ¿vale? ¿vale? Sin embargo, se puede adelantar que la última vez que se la ve por las cámaras a Natasha. Fue entrando a una habitación a la 1 y 4 de la mañana uh -huh. y él llamó 45 minutos después. O sea, que algo pasó en esos vale. 45 minutos. Vale. Vale. Bueno, después de unos minutos, este señor vuelve a llamar a urgencias. Vale. Vale, diciendo que, bueno, que a lo mejor la mujer sí que había tomado drogas, pero le preguntan qué había tomado. O sea, que, vale, me estoy imaginando parece no tenerlo la situación. muy claro.
0: El hombre este, obviamente, no ha hecho nada porque no. está preocupado por la pava pero a la vez no quiere liársela a él mismo diciendo que había droga en su salón, salón porque es el dueño es de suyo de... y eso es su problema en plan uh -huh. ten, tenga quien lo tenga si el dueño lo permite entrar es su problema entonces yo imagino que este tío estaría cagadísimo hizo mal obviamente porque la vida de alguien está en juego aquí pero está cagadísimo y llamó intentando ayudar y luego volvió a llamar pensando, joder, debería decirles que va a droga, en plan, debería de meter un poco de urgencia, pero no sé cómo decirlo.
1: Claro, para que no se me caiga el pelo a mí. Exacto. Sí, y sí, claro. que, o
0: sea, un tío egoísta, vamos, pero que no le hizo nada a ella, creo yo. Yo... Pero que algo de culpa, obviamente... Eguilicua. Sí, que tiene. Vale. Siendo Pues el, el
1: pavo, eso, le preguntan qué droga había tomado y parece no tenerlo muy claro. Volvemos uh -huh. ahora mismo. Este... Sigue en el estado de sí. de subidón uh -huh. por la droga, pero a la vez sí que parece que se le nota mucho más preocupado, ¿vale? Sí. Y además deja de referirse a ella como una chica. ¿Y si le no, llama por su nombre? No, como ah. mi amiga.
0: Vale, uh, vale. vale. Dice,
1: mi amiga parece estar, en plan, no igual, respira, Igual tal, es que en ese
0: momento le, se empezó a preocupar más por igual. ella, ¿sabes? Y vale. empezó a llamarla así por más cercanía. Cercanía. Sí.
1: Y además, por el tema de la preocupación, sí, eh, sí, la sí. droga te puede hacer... Uh -huh. De repente cambiar los sentimientos sí. y tal, entonces esto tampoco se sabe si lo estaba actuando claro. o era que realmente lo sentía, ¿vale? Sí. Después de esto, se registra una tercera llamada porque la ambulancia no llegaba.
0: Joder, pues ¿Vale? estaba preocupado el tío, ¿vale? Sí.
1: Pero esta llamada fue realizada por Raúl Velastiki Duarte, ¿vale? Hola, Raúl, que es ¿qué tal? uno de los amigos con los que iba a tener Natacha la reunión. Vale. Eh, la reunión iban a ser ellos tres. Vale. El dueño del salón. Este señor, que es productor o no sé, organizador de eventos, uh -huh. ¿vale? Y eh, a Natacha. Vale. Estos dos señores y Natacha. Después se, se añadieron unos dos o tres personas más, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, este, el cual sí se le nota mucho más preocupado sí. que las dos llamadas anteriores porque tenían una relación sí. más cercana, ¿vale? Y lo dicho, los involucrados fueron los siguientes. Uh -huh. eh, Gonzalo Guillermo Gustavo Rigoni, que es el dueño del salón. Un electricista de 45 años, conocido por sus amigos como Voltio, que me hace
0: mucha gracia. <risa> ese tío, Si no, lo, en plan, espero que no lo haya hecho ese tío porque me cae bien.
1: Vale, eh, un par de amigos y vecinos de, de, de ya diré, del dueño del salón, uh -huh. una joven de 19 años y Raúl Berastiki, que es productor de espectáculos y amigo de Jade desde hace un tiempo, ¿vale? vale. Esta es la gente que estaba ahí. Llegó la policía y algunos se fueron, tal no sí, sé qué. Sí, esto
0: parece una película de en plan fue el es un poco el club en la cocina con el, el cuchillo, sabes, en plan <risa>
1: tal cual. Vale y llegamos al momento de la autopsia, vale. El médico, porque bueno, llegaron eh, lo típico, el proceso que se le llevan, vale. Uh -huh. El médico de la policía científica señaló que no presentaba signos de droga. ¡Uh! Vale,
0: vale. Yo, Aparentemente. Lo primero que yo me iba a pensar es que bueno, luego en la autopsia ya veremos lo que meten.
1: Y la autopsia concluyó que eh, la causa de la muerte había sido una insuficiencia respiratoria producida por un edema agudo de pulmón secundario por fallo multiorgánico.
0: Y eso, eso te lo hace un veneno, eso no te lo hace... Joder tía, ¿pero tú qué eres? Tía, me he visto muchos casos de, en plan, cuando te fallan los órganos todos a la vez si es que no tienes ninguna enfermedad anter anterior, es que alguien te ha envenenado, literalmente, en plan porque si no tenía droga, no pudieron detectarle drogas en el sistema, eso es un envenenamiento, lo siento por ser tan lista chicos, pero oye... No tía, pero me, me ha sorprendido porque es que realmente. he visto es, un montón de documentales real, de crimen del... O sea, bueno, total, que tras la
1: muerte de Natacha, su abogado... Vale, solo le, le voy a llamar a partir de ahora Alejandro por su apellido, porque claro, sabemos que las palabras cambian del español de España al español latino, ¿vale? Sí. Se llama Alejandro Cipolla. No me quiero reír. Lo
0: siento por reírme.
1: Pero aquí polla es miembro viril, es pene. Entonces, claro, es, no sé, me hace mucho... Ya... Tengo 10 años, ¿vale?
0: Sí, yo estaba pensando... Sé sí, es lo que es un envenenamiento, pero a veces me río con la palabra polla.
1: Bueno, pues Alejandro... Eh, señaló con bastante esmero la posibilidad de que su cliente había sido asesinada debido a las incongruencias sobre las circunstancias que rodean la muerte en los informes, ¿vale? Uh -huh. Hay una alta fuente de la investigación que asegura que la muerte de Natacha, Natacha se debió a una serie de catastróficas desdichas, ¿vale? vale. En el sentido de... Pues, sí. tía, que te falla una cosa y por sí. esa cosa si ves un A ver, poco de arco y falla Lo otra... típico
0: de los capítulos estos de Mil Maneras de Morir, que por alguna razón estaba haciendo una dieta extraña resulta que el pan que estaba comiendo tenía mucha cosa de no sé qué y era una sobredosis de eso que le causó que el río le fallase. que no sé... En plan, en entre... Una serie sí. de catastróficas desdichas. Vale, básicamente, sí, 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 vale.
1: Sí. Es decir, esa madrugada del viernes el cuerpo de Natacha colapsó por dentro. Vale, los forenses en la morgue de San Fernando se fijaron en el color de su corazón que en vez de tener un tono rojizo se veía blanquecino por la grasa vale vale de hecho la autopsia eh, pudo bueno pudo revelar una isquemia que es una obstrucción arterial que puede ser fatal además tenía una hemorragia interna en las trompas de Falopio que según los expertos había sido eh, había causado un dolor terrible e insoportable según eh... los expertos
0: eh...
1: eso en cuanto, la, en cuanto a la autopsia sí ¿Vale? Nos metemos en investigación. Uh -huh. Vale, supuestamente la reunión es lo que te he dicho. Entra, era entre Rigoni, Velastiki y Natacha sobre un espectáculo que querían hacer en el mismo sa eh, salón de Shanadu. Uh -huh. ¿Vale? Ese es el nombre de, del salón. Sin embargo, el abogado de confirmaría que él sabía el motivo de dicha reunión, pero que no podía decirlo debido al secreto profesional.
0: Vale, sí, habían ¿Vale? firmado una NDA. Uh
1: -huh. eh, exactamente. Durante la reunión bebieron y se drogaron un poquito. Uh -huh. ¿Vale? Había cinco gramos para cinco personas.
0: Yo no, es que no entiendo de eso. Yo tampoco. No sé si es mucho poco o qué. Pero me no es sé si es 5-5 y digo, es un gramo.
1: Yo creo que a lo mejor un gramo ya te pega un viaje bonito con Es que alcohol. no sé ni cuánto es un gramo yo visualmente, tampoco. no sé, nada. No, yo chicos. tampoco. Pero no sé, ha sido como muy proporcional. Tampoco lo he visto tan vale. poquito. Pero es que la gente afirma sí. o sea que no
0: fue uh, una no, locura es, no exacto me, no suena a locura en plan exacto. si tienes cinco personas y lo tienes contado para esas cinco eso es que no tienes pensado hacer una noche loca sabes uh
1: -huh. y antes te acuerdas que te lo he relacionado un poco con el tema de Marilyn Monroe sí vale pues es que resulta que el cuerpo de Natacha se encontró desnudo sobre la cama con ¿Cómo? restos de cocaína en la
0: nariz y sin señales de defensa o ataque pero espera con restos de cocaína en la nariz pero no tenía droga en el sistema
1: vale aquí es cuando las cosas empiezan a eh, no encajar Eso me porque suena ya no sé si es por cosas de es un montaje que flipa tía ya no sé si es por cosas de eh, los medios de comunicación sí, o qué o sí. es por cosa de que cada fuente en claro. plan policial dice una cosa distinta porque claro. aquí es cuando las cosas ya cada vez que consultaba una esta decía una cosa distinta vale uh -huh. resulta que el salón de eventos eh, resulta que es bastante grande es bastante amplio ¿Vale? Y es de alta categoría, es decir, no está en medio de un pueblo, está como así un poco apartado. Sí. ¿Vale? Y durante las investigaciones llevadas a cabo por un equipo especial de fiscales, que era Sebastián Fitipaldi es que los apellidos de este caso me gustan
0: mucho. Lo siento por reírme, es Fitipaldi sí. Claro,
1: me, me, me encanta, ¿sabes? Sí. O sea, bueno, este señor era parte de la fiscalía de Benavidez después estaba Diego Callegari, que era el de violencia de género, que pensé que es un hombre, pero bueno. Me resultó un poco incongruente, sí. pero dije, bueno, al menos hay un departamento de sí. esto, ¿no? Y Cosme y Ribarren, que era de cura, Don Torcuato. No quiero decir las cosas mal, perdón. Vale, durante la búsqueda de evidencias y reconstrucción de la noche, se descubrió que los testigos no se conocían entre sí, pero todos coincidieron en el mismo relato. Es decir, el relato de la noche era bastante coherente entre todos. Sí. No se sabía todavía si era propósito o qué. claro Vale, además también se tuvo acceso a las 12 cámaras de seguridad que vigilan el salón... Que revelaron la entrada de Natacha a una de las suites de la que nunca sale, que es la que hablábamos vale. antes. Y no había nadie dentro. Sin embargo, las cámaras también detectaron a un invitado ¿Quién? con ella. Rigoni, el dueño del salón. Vale. Que entra la primera vez con Natacha y sale dos veces de la habitación, pero ya no sale. Vale. La actitud mostrada la primera vez que él entra, ¿vale? O sea, bueno, él entra y sale. Sí. Pues cuando sale, sale bastante normal. En plan, iba tranquilo, no se sí. nota nervioso ni nada. Después él vuelve a entrar y la segunda vez que sale se muestra mm, perceptiblemente asustado.
0: Vale, de retiro hecho, lo, todo lo que he dicho antes de este tío de que igual no estábamos involucrado. Claro, pero este es el mismo que llamó a ya, la policía. Es que eso es lo que me está rayando, que igual fue sin querer todo, que igual no hay ninguna conspiración aquí. Claro,
1: pero son cosas como muy extrañas. Ya, tío. Tía, me recordó mucho el caso de Marilyn que supuestamente había un teléfono sí, dentro de la quiero, sala. Sí, eso quiero hablarle algún día, mm. ese caso. Igual como Kennedy, esos hay que hacerlos sí. juntos, hay que hacer prisma, un prisma madre o algo. Ni Kennedy. Claro. Bueno, de hecho, cuando Rigoni sale la segunda vez la puerta supuestamente queda entreabierta y se detecta un movimiento de la cámara que no se sabe si fue involuntario o manejado por alguien de manera remota. Remota, es decir, la cámara, la cámara la posición se movía. Eh, ¿vale? vale. La cámara detectaría dos movimientos. Uh -huh. El primero cuando Rigoni entra con una tacha y cierra la puerta. Y después otro de cuando él sale, que supuestamente se ve un reflejo de Natacha agachándose porque hay un espejo de cara a la puerta. vale Y por el reflejo del espejo se ve que Natacha va a agacharse y la gente intuye que es a consumir cocaína, porque como también se le encontró con algo de cocaína en la nariz. Claro. Pero claro, a la vez dicen que no tiene cocaína. En plan, en es que la tráquea, mí, que es, es de que donde vería claro, a mí
0: eso me suena a montaje, en plan de que le dijeron, vamos a ponerle un poco de esto aquí para que parezca que vaya drogada y ya está. Y
1: claro. ya no se lo piensen más veces. Uh -huh. Yo lo veo así. Sí. Bueno, total, que la respuesta que se le dio a esta sucesión de imágenes es que Natacha accedió a mantener relaciones con este hombre, uh -huh. ¿vale? Pero nunca llegó a pasar, ya que Natacha quedó inconsciente nada más entrar a la habitación. Vale. En plan, como que se durmió, pero como sí. iba borracha, no fue dormirse, sí. sino que... Sí, Que mal. estaba cogiendo un sí. coma etírico uh -huh. o algo de esto, ¿vale? El, pensó que se había, el invitado perdón, pensó que se había quedado dormida y sale de la habitación. Por eso se le ve tranquilo la primera vez que sí. se va, porque dice, bueno... Pues total, que cuando vuelve para despertarla, Natacha estaba fría al tacto. Vale. El invitado fue avisar a ver a Tiki Duarte para pedir ayuda y una, de la cama, una cámara cercana los vio a los dos hombres intentando reanimarla de una manera bastante eh, brusca, torpe. sí no sé si he hecho a, a propósito si van drogados, de los nervios o van, eh...
0: borrachos
1: claro es que por eso te digo que este caso es como muy extraño vale Ya. Yeah. bueno total que como el cuerpo de Jay no presentaba pruebas evidentes de ataque o defensa no hay ni detenidos ni claro. imputados en el caso no se sospecha de nadie en particular claro porque es que no se consigue ni suicidio claro 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 se considera pues eso una serie de catastróficas desdichas vale pero en todo lo que concierne a la autopsia de Natacha, hay incógnitas las cuales eh... Todavía no están resueltas al 100%, ¿vale? Uh -huh. La primera es que, según las pruebas forenses, murió por un fallo multiorgánico, es decir, por la combinación del consumo de cocaína y de una afección cardíaca previa. Vale. Vale, en plan, pues sí. es un ataque al corazón, tal, uh -huh. provocado por una especie de sobredosis de cocaína, sí. ¿vale? Sin embargo, el abogado de Natacha afirma que se desconocen las razones reales tras su muerte e intentaron pedir una exhumación del cadáver para someterle a un nuevo examen toxicológico y no les dejaron. Uy, vale. vale. Además, el abogado también declaró que poco antes de su muerte, Natacha se hizo una serie de pruebas en el hospital y no le detectaron ningún problema cardíaco, añadiendo que tampoco se le había hecho una prueba capilar en busca de pruebas del veneno. Porque hay venenos... Que se detectan eh, por la raíz del pelo y no por un análisis
0: de sangre claro.
1: ni de tejidos. Es que lo,
0: cuando me has dicho, en plan, que sí, que podría ser por lo del corazón y la droga y todo eso, pero si supuestamente no le han detectado droga en el sistema, pero encima lo tienen en la. Además, nariz, recordemos esos, eso. Eso es montaje, para mí, eso es montaje que flipas. Eh, Combinado, en plan. Que sí, que sí. Que a mí me da. En plan, es que cuando has dicho lo de cuando fallan todos a la vez, eso suele ser veneno, suele ser algo que te hace. ¡pum! Encima, hemorragias. Que... Encima. Es algo como que se deshacen la, sí, los Que las... yo lo que tengo entendido, en plan, no lo sé, igual me equivoco en esto, pero lo que tengo entendido es que sobredosis de cocaína lo que te hace es te da un infarto de corazón, ¿no? Porque claro, es, porque se te acelera te activa, el pulso. Exacto, en plan, eso es lo que suele pasar con eso, no, no se te hemorragia todo el Y es el que no hay cuerpo. pruebas de que... O sea, no hay indicios de que ella haya sí. tomado cocaína. Aparte de ¿sabes? lo que tiene en la nariz, que eso se lo puede poner cualquier persona.
1: Ya, pero es eso. Eh, no han encontrado pruebas en su tráquea, que supuestamente mm, si tú sí. te haces una... Una raya no te sí. va por la garganta, claro. te va por el aparato respiratorio. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, punto número dos. La, la familia asegura de que había una cantidad excesiva de policías en la escena del crimen. ¿Vale? De hecho, el abogado contó en diversos programas de televisión que cabía la sospecha de que el cuerpo había sido manipulado post mortem uh -huh. y por ende la escena del crimen había estado contaminada. Sí. ¿Vale? Que esto es otra cosa a tener en cuenta. Uh -huh. Número tres. El señor abogado también mantiene desde el principio que Natacha la había llamado dos veces desde una gasolinera dos, antes de, dos horas antes de morir. Vale. El motivo de la llamada fue para advertirle de que había grabado una conversación que debía denunciar, pero en ningún momento dijo quién era el protagonista de esta grabación. Vale. Vale. Número cuatro. Resulta, que esto ya es lo como lo más reciente de todo, uh -huh. que Natacha llevaba un iPad con ella. Vale. Esa ¿Y el noche, iPad dónde está? Bloqueado. Claro, tiene contraseña. Claro. ¿Vale? Eh, la familia defiende la posibilidad de que el motivo del asesinato sea por el algo
0: porque que tenía había el video ahí, ahí la grabación.
1: Algo tenía. Pero al tener con eh, contraseña los investigadores investigadores llegaron a afirmar que iba a ser casi prácticamente imposible
0: conseguir descifrarlo. ¿Cómo? ¿Vale? Espera, ¿cómo? Me estás diciendo que en el 2019, 2020, 2021 no puedes Sí que se puede descifrar un puto iPad. ¿Qué cojones me estás contando? Eres la policía. Me estoy indignando mucho. Pero si yo lo puedo llevar a Apple y Apple me lo puede abrir. En plan, ¿qué mierdas es ¿Y eso? Y la policía
1: que tendrá sistemas mucho más sofisticados de lo que pueda tener Apple, porque es la policía o sea, y van con me otro tipo de investigaciones.
0: esto. O sea, te lo juro, pero ¿qué me estás contando? Pero si yo puedo... ¿Qué? Pero si sí, yo si tengo un que... iPad viejo que es de mi madre y tengo las pruebas que es de mi madre y que necesita... No sé qué. Puedo llevarlo y me pueden sacar todo lo que eh, tiene dentro. Kwan, o sea... Tía. ¿Cómo? Pues espérate que con eso hay, hay Lo más. siento si he roto el sonido en plan ahora cuando estaba flipando <risa> pero es que de verdad es que me indigna un montón. Pues lo
1: último así si es raro que hay con todo este tema es que eh, Raúl de Jesús Velázquez Duarte la persona que llevó un coche a Natacha hasta el salón, escondió el móvil de la actriz en su coche justo antes de que llegase la policía a la escena del crimen corroborando por las cámaras de seguridad del local Velaztiki fue condenado en un juicio abreviado por falso testimonio tras admitir su culpabilidad.
0: A ver, sí. ¿que me ¿puedo intentar adivinar la excusa? Sí. ¿Que tenía fotos del móvil o que tenía cosas que de vídeos de qué?
1: Según él, es que, nada, que entró en pánico y no se dio cuenta de que era el móvil de ella y pensaba que era suyo y se lo llevó al coche. Una puta mierda. Pues, eh, eso, eso, hostia, eso lo en 2019, eso el 17 lo de diciembre de 2019 fue absuelto con esa excusa. ¿Vale? No, digo. Vamos al tema iPad. Vale, sí, háblame
0: del iPad porque necesito saber por qué... Sí, porque cojones... he aprendido mucho de hackeo, ¿vale? Es que vamos a ver, es que se puede, 100%. Yo sé que se puede, un hacker te lo puede hacer. Es cuesta porque la inscripción del iPad es la hostia, pero tío. Pero se puede. Se puede. Pero si bueno. se quedaron en el cloud hace nada y filtraron todas las fotos desnudos de los famosos, no, te, no pueden no. mirar un caso de posible asesinato, macho. Exacto, y más de una persona famosa. Además, ¿sabes? una persona famosa. Un, es que es un caso de perfil tan alto que la policía tendría, en plan... Tendría la, que tener autorización. La, aparte, la reacción normal de la policía cuando hay un caso así de alto, así de grande, ¿vale? Uh -huh. La reacción normal es que el gobierno del país le ponga una presión de la hostia a la policía para poder arreglarlo porque todo es política. En plan, Tal cual. al fin y al cabo, cerrar, cual, un caso, cerrar un caso así de, este de alto, estilo. de este estilo, es bueno para el gobierno del momento, para... en plan, es política mm. pura y dura, sí, no, en plan, deberían de ir al más allá para poder cerrarlo. Tal cual. Pues resulta que dentro de la investigación policial, eh, registraron el
1: salón en el que se encontró el cuerpo de Natacha y encontraron su iPad, el cual no pudieron desbloquear. Este iPad es una, obviamente, de las piezas fundamentales de la investigación, ya que sabiendo el código se podría dar, o sea, por cerrado la investigación con todo lo que encontrasen ahí. Para intentar desbloquear el iPad se utiliza un programa de la empresa Celebrity de origen israelí, ¿vale? El programa se llama UFED, u Universal Forensic o algo así, uh -huh. eh, es que lo he escrito mal, <ríe> por eso lo sea, Encryption decoder. Extraction Device. Ah, vale. vale. Que en castellano es dispositivo de extracción universal forense, básicamente, uh -huh. ¿vale? Este programa en Latinoamérica solo lo posee la policía de Brasil, de Colombia y de Argentina. Vale. O sea que es un programa que es bastante especial, ¿vale? Uh -huh. El programa este lo que hace es instalar una, una app, ¿vale? Que hace una especie de bypass a los, programas de, bueno, a los sistemas de seguridad de Apple. Sí. Engaña el temporizador de bloqueo que tiene IOS, que es un sí, el sistema, el sistema operativo, para... sí. ¿vale? Y realiza intentos cada 11 minutos, ¿vale? En el caso del iPad de Jade, como hemos dicho antes, se superaron los 52.000 intentos en menos de medio de un año, ¿vale? O sea, como que o se sea hace que, cada 11... o sea
0: que la... Bueno, a ver... Vale. Estoy, estoy pensando... El máximo sí de que intentos es con esta app es un millón. Sí que es verdad, ¿vale? Que si la pava, ¿vale? Si esta mujer, si Natasha... Tenía en su iPad cosas muy sensi En plan, cosas de información, de secreto, de gente que no puede salir hasta que ella quiere que salga y que no se lo pueden robar. Y si se lo roban, nadie pueda entrar. Posiblemente, siendo el 2019, haya utilizado algún tipo de programa de inscripción de, de, de contraseña para generarse uno que fuese muy difícil de hackear. Con un
1: sistema, exacto, con un sistema que no claro. fuese de ellos ah. como tal, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero llega marzo del 2020 uh -huh. y se pudo acceder a la información parcial del dispositivo, ¿vale? Y se recopilaron 20.000 fotos y 370 vídeos, que solo era una parte del todo. Vale. De momento, hasta donde yo he encontrado, no se ha descubierto, no se ha podido sacar otra vale. vez nada de información, ¿vale? Uh -huh. Dentro de estos vídeos, lo más así destacable que hay son vídeos del lugar, sí. del salón, sí. que ella grabó de, de última instancia, ¿vale? Uh -huh. Y entramos ya a la parte final, que son las teorías, ¿vale? Que me voy a centrar principalmente, pues, es que solo hay dos. Sí. Es la que, pues, una serie de catastróficas desdichas, uh -huh. pero quiero centrarme un poco en la tema de conspiración, porque no me parece, o sea, me parece conspiración, obviamente, como todos los casos, y sí. tiene esa parte de un poco de crazy locura, pero me quiero basar en las evidencias que hay para yo poder decir que puede ser que esta parte tenga algo de sentido. Exacto, sí, te Al tiendo. menos que tenga sentido que la gente se la plantee, ¿vale? Sí. Porque recordemos que la imagen de jait cobró mucha fama y relevancia pública en 2018 tras su denuncia a grandes personajes públicos, Ajá. famosos, políticos, periodistas, actores y tal, de ser abusadores de menores, sí. ¿vale? En plan... De hecho, Ulises, el hermano de Natacha, llegó a confirmar en los medios de comunicación que se le encontró algo de cocaína en el estómago a Natacha, pero se involucraría que se la bebido.
0: Claro. Eso no... Pero
1: tampoco se sabe 100%, porque esto lo está diciendo el hermano, pero las pruebas de la autopsia claro. dicen que no haya... En plan son cosas que ya fallan sí, sí. como desde el propio sistema sí. que ya la información que sale de ahí no está siendo a lo mejor la más eh, clara posible sí, vale sí. que hasta su propio hermano es lo que dice hace se, supuestamente tenía algo de cocaína de estómago. Eso implica que se la ha bebido, es decir, que la han drogado. Claro. Porque normal la cocaína se snifa entonces claro. la tendría en el sistema respiratorio. Y eso no en claro. el digestivo. Y eso
0: alguien que se lo hace, tú piensas que le has drogado con cocaína al sistema digestivo, entonces voy a ponerle un poco en la nariz para que parezca que lo haya hecho ella. Pero si tú no conoces del tema, piensas que va a ser lo mismo cuando luego lo analicen.
1: Equiliqua. Pero tampoco se sabe al 100% si esto es 100% real.
0: Yo creo que igual... Es que no lo sé, no tengo ni puta idea.
1: Pues total, que en medio de toda esta movida, el 3 de abril del 2018, Natasha publica el siguiente tuit. Es muy grande el consumo de trata y pedofilia en nuestros medios de comunicación y política. Lamentablemente, si muero en el intento, quiero decirles que se salvan pocos y que por las dudas dejé guardado un pendrive que no está en mi casa, está en manos de un NN, que no sé a qué se refiere, guardado para que salga a la luz. Vale. Vale. A los dos días de esto, uh -huh. día de cumpleaños de mi madre, 5 de abril del 2018, uh -huh. volvió a aparecer un tuit aún más curioso sí. que el anterior, ¿vale? Y pone, aviso, en mayúscula, dos puntos. No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca, que es droga, y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, en mayúscula pone, no,
0: no fui. Guarden el tuit. Vale. Eso a mí, claro, la, el hecho de que su, su muerte vale no lo pudiesen y no lo pintaron como un suicidio me hace pensar que esto lo tenían pensado. En plan, porque si ella hubiese acabado muriendo así obviamente eh, las consecuencias hubiese sido mucho más fuerte, ¿sabes? Pero al pintarlo como una serie de catastróficas desdichas... Y Por encima, el veneno que no y han encima, hecho. Curiosamente, en un sitio con un montón de cámaras que pudiesen grabarlo todo... Y no hay ninguna cámara que directamente apunte a eso... Y un, las cámaras corroboran todo lo que dicen todos... Me parece muy curioso. Vale. Digo eso.
1: Pues el día 11 de abril uh -huh. del 2018 uh -huh. publicó lo siguiente... Para el presidente del gobierno. Oh, Estimado señor presidente de Argentina, Mauricio Macri, me están por matar por salvar a niños abusados. Dejo toda la responsabilidad en sus manos. Gracias por todo y cuiden a sus hijos. Tía, es muy creepy. Es, es, es muy fuerte, ¿vale? Sí. Además, poco tiempo después había vuelto a aparecer en las portadas debido a la denuncia de violación, ¿vale? Sí. Y tiempo después fue detenida por resistencia a la autoridad tras ser declarada en valdía no presentarse ante la justicia en una causa por presuntas amenazas a sí, gente famosa, ¿vale? Sí. Entonces, podríamos decir que Natasha Jay se había vuelto mmm, una persona bastante polémica, claro ¿vale? Y que se metió a denunciar a famosos de Argentina de ser acusadores de menores, no ser... Traficantes de tabaco, sabes, abusadores de menores que yo creo que es el peor delito que hay en esta sociedad. Uh -huh. O sea,
0: para... Efectivamente, no, no, sí, sí, sí.
1: Vale. De ahí se teoriza sobre la posibilidad de que ciertos estamentos, personajes o instituciones pudiesen estar molestos con ella y sus declaraciones.
0: Claro, es lo que te digo, fuese en verdad, ¿no? En plan molestos eh, y estaban, molestos De estaban? hecho,
1: ella estaba a la espera de ser citada a dos juicios que la habían denunciado a ella y uh -huh. que su testimonio, obviamente, era extremadamente importante y murió antes que me recuerda un poco también a Rita Barbera. Sí. ¿Sabes? Que justo una noche antes o tres noches antes del juicio... Uy, sí. ¿Sabes? Que yo sí. siempre he pensado que también hay un poco de conspiración ahí, ¿vale? Sí. Además, Natacha confirmó en varias ocasiones la existencia de este USB, pero esto me recuerda un poco al caso Alcácer. Sí. De la película, del vídeo sobre... Que supuestamente tal, existe. Porque sí. supuestamente cuando ella se muriese iba a...
0: Revelarse. Sí. Y no se ha revelado. Claro, yo creo que igual eso era, igual ella sí que tenía miedo y todo esto es cierto, y lo dijo para intentar darse un poco de escudo, ¿no? Sí.
1: Entonces, pues ya llegados a este punto, y con esto acabo lo comparo mucho con el caso de Marilyn Monroe. Una persona que era una podía ser una especie es que, es que de
0: amenaza. Cada una de cuentas sus... de lo que salen de los medios de, de todo lo de la autopsia y todo eso es muy extraño, tía. Y muy perfecto todo. Claro, es para como... que sea una serie de. ¿Sabes lo que quiero decir? Muy perfecto, muy grabado, muy justificado todo. Como muy... que tenían pruebas de todo, pero de nada. Sí.
1: Como, ¿sabes? Por eso te digo que. No sé. ¿Queríais conspiraciones? Pues esta me ha parecido una conspiración bastante buena, porque yo no tenía ni. O sea, conocía el caso. Pero cuando me he metido más de lleno con todas las diferentes fuentes, tía, sí. fuentes latinoamericanas sí. de, eh, de, de, tía, de noticiarios tipo las mañanas de Ana Rosa, pero sí, de sí, Latinoamérica, sí, sí, sí. que cada uno dice una cosa distinta. Es que es eso. ¿Sabes? Y es como, y, y ver cuándo se ha publicado el capítulo y ver que se ha publicado poco, o sea, en la época, mm. y que en la propia época ya no, no, no se sabía muy bien exactamente lo que estaba pasando. Y sí, eso pasa
0: cada vez más, ¿sabes? en plan, cada vez los medios van a mejor, pero cada vez la información que nos da es menos creíble todo. Tal cual. Tal cual. Y bueno, hasta aquí mi caso. Eh, gente de
1: Latinoamérica, si he contado algo mal, por favor, eh, corregírmelo porque me ha costado de verdad encontrar información de, al, o sea, que fuese, tío, que me cambiase tres nombres de una persona tan importante en el caso.
0: Sí. Y yeah. es que
1: busqué los tres nombres y los tres nombres me salían referencias en periódicos y es como claro. cómo se llama por pues eso igual es tiene tres.
0: Es, es, son sus tres nombres igual se llama Guillermo Gustavo Gonzalo, Gonzalo Rigolini, Rigolini. ¿No sé? flipo pero bueno Ay, y tú bueno. qué me vas a contar yo espera vale estoy <coughs> poniéndome en el mood porque me uh -huh. acabas de dejar flipando yo también tengo algo tochito para contar hoy vale que... se me hace súper raro cuando voy segunda Ay, Ay, cuando voy primera a mí también se me hace raro que eh, lo que voy a contar hoy mmm, ya veremos si hacemos dos partes o no, ¿vale? Vale. no, no sé si voy a, a poder bueno, vale, chicos <coughs> para este caso os recomiendo a todos y a todas eh, que cojáis un mapa del mundo y lo tengáis delante si sí, se os da tan mal la geografía como a mí porque lo he pasado mal lo he pasado mal, lo he pasado mal, ¿vale? Vale. Eh, vamos a hablar de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Eh, este caso fue recomendado en Instagram por Diego Cortés. Muchísimas gracias, Diego, porque me puse a investigarlo y la verdad es que me he metido en un agujero del cual no sé salir. Eh, o sea, me da miedo volar ahora, eh, me, porque es que adem además de este he investigado otros casos de cosas, bueno... De, vale. cosas, de cosas del estilo eh, antes de empezar, también decir que la mayoría de información de esto lo he sacado de un vídeo en Youtube de un chico llamado Lemino, con dos M's ¿vale? Eh, muchas gracias porque tiene un vídeo de 20 minutos sobre el caso que es es que es tan informativo y te lo deja tan claro, tan visualmente, que es lo que me hace falta a mí, que <risa> igual este caso es un poco difícil de comprender ¿vale? <risa> vamos,
1: vamos. Yo, yo haré las preguntas que vale. vosotros tengáis
0: ¿sabes algo de esto? Eh, Pasó en el 2014, ¿vale? Tampoco fue claro, mucho.
1: Yo sí que recuerdo, porque encima... Tú sabes que es como lo típico de... Bueno, a lo mejor a esto no, porque a nosotros nos pillan un poco más pequeñas. Pero lo típico de... Bueno, tú a lo mejor sí. Eh, a, lo de recordar cosas, tipo el día de las Torres sí, Gemelas, lo sí, que sí. estabas haciendo y tal. Sí. Pues, tía, recuerdo el día este. Que yo venía del instituto, sí. ¿sabes? Porque claro, es 2014, yo iría a primer bachillerato, sí. casi. ¿Sabes? Y yo venía de instituto, tal, no sé qué, no sé cuántos. ni mi padre... ¿te has enterado de lo del avión? Y yo, ¿cómo de avión? Y me acuerdo que estuvo como constantemente en las
0: noticias durante sí, un mes, ¿sí ¿sabes? Y, y es que recuerdo ese día como si fuese ayer. Yo lo recuerdo también verlo en las noticias y decir, ¿cómo? Eh, ¿What? <risa> en plan, y no quiero,
1: hacer, no quiero decir nada más porque no sé si lo estoy confundiendo lo que estoy pensando con uh -huh. otro caso, entonces a medida que tú me vayas contando vale. te diré, vale, sí, y vale. te añadiré información de mi reacción.
0: Pues, el vuelo MHOMA 370 de Malaysia Airlines eh, tenía 227 pasajeros y 12 tripulantes. O sea, 239 personas en total que a día de hoy no se han encontrado nunca. Empezamos ya sí. con las cosas raras, uh, peculiares, vale. extrañas. Era un vuelo internacional normal y corriente, ¿vale? Uh -huh. eh, operado por un Boeing 777.
1: Vale. importante
0: eh, que despegó de Kuala Lumpur a las 0041 de la madrugada o de medianoche, como quieras llamarlo, el 8 de marzo de 2014, ¿vale? vale. Y tenía uh -huh. como destino Pekín, ¿vale? Y esto es un vuelo que tendría que haber tardado 5 o 6 horas en total, ¿vale? Sí. Tampoco mucho. Nunca llegó a su destino, ni se acercó a su destino, ¿vale? Uh -huh. Vale. Eh, la última comunicación verbal con los controladores aéreos por parte de los pilotos, ¿vale?, fue unos 40 minutos después de despegar, ¿vale? Vale. A la 1 y 19 y 30 segundos, por si alguien quiere saberlo, eh, el capitán reconoció el transbordo al centro de control aéreo Ho Chi Minh en Vietnam porque iban a empezar a entrar al espacio de aéreo de Vietnam, ¿vale? Vale. En este momento, el avión se encontraba encima del mar de la China, estaba a punto de entrar al espacio aéreo de Vietnam, era una noche despejada, con buena visibilidad, todo totalmente normal, ¿vale? Sí. El control Condiciones de... Condiciones
1: óptimas, vamos.
0: Efectivamente. El control aéreo de Kuala Lumpur dijo, Malasia eh, 370, contacto con Ho Chi Minh, eh, 120,9, que es el, la frecuencia del canal que tiene que contactar, buenas noches, ¿vale? Y el vuelo 370 contestó, buenas noches, Malasia 370.
1: Es que eso, esos audios son públicos, sí, ¿no? se es pueden que escuchar. Creo,
0: creo que, que, que... Se pueden escuchar y las voces, ya te digo, son totalmente normales, unos tíos que igual... Pues, sí, 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 es que al... me,
1: suena, me suena haberlo uh -huh. escuchado.
0: Vale, 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 vale continúa. Un minuto y 43 segundos después de este, esta comunicación, el avión desaparece de los radares de Kuala Lumpur, Ho Chi Minh y Bangkok. Desaparece. Un minuto. Un minuto y 43 segundos después.
1: Vale, perdona. Un segundos. <risa> Esto es
0: importante, chicos. Estos Ajá. radares vale, funcionan a base de una señal emitida por uno de dos transpondedores localizados en el avión, ¿vale? que están en la cabina de los pilotos, pero abajo.
1: Vale.
0: Eh, y para que dejase de aparecer la señal, o los dos fallaron a la vez, que es muy extraño, ¿vale? O se apagaron a propósito, ¿vale? vale. Eh, todos los siguientes intentos de localizar el avión por parte de los controles aéreos y otros aviones fallaron, ¿vale? Y solo se anunció su desaparición oficialmente pasada y a la hora de su llegada en Pekín. Uh -huh. Aquí se inició la búsqueda más grande y más cara en la historia de la aviación.
1: Hombre, no te jode en y plan, pas. es que la diferencia es un minuto no es que llevaban 20 minutos y puede haber pasado cualquier cosa uh -huh. Uh -huh. que boom, ¿sabes? Sí. pero oh my god
0: Vale. Eh, inicialmente centraron la búsqueda en la zona eh, subiremos fotos de los mapas y de dónde estaba todo esto, ¿vale? para que lo tengáis más claro eh, centraron la búsqueda en la zona donde había desaparecido el señal radar del avión porque uh -huh. dijeron, pues en este momento pasó algo y donde se había producido la última comunicación verbal, ¿vale? que estaba entre el mar de la China y el golfo de Tailandia Vale. Pero no fue días después, ¿vale? Fue hasta, o sea, no fue hasta días después que eh, las fuerzas aéreas de Malasia anunciaron públicamente que tenían más datos de los radares militares de la Fuerza Aérea, ¿vale? Porque el radar militar funciona por reflejo, no funciona por transpondedores, ¿vale? Entonces funciona de otra manera y te puede detectar estés donde estés, ¿vale? Claro. Eh, estos radares sí. mostraban que... Después de desaparecer de los radares normales, eh, el avión realizó un giro muy brusco en dirección suroeste, ¿vale? Uh -huh. Y Eso sí que lo conocía yo. En dirección hacia la isla de Penang y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2 y 22 de la madrugada, cuando entró ya estaba fuera de cobertura del radar eh, y ya, no
1: lo, y ya no lo podían
0: detectar y esto ya estaba por encima del mar Andaman, ¿vale? Por si alguien lo está siguiendo en el mapa. Vale. Vale. Esto oh tardaron en decirlo, no se sabe por qué, pero se gastó muchísimo dinero buscando inicialmente en esa zona cuando ni de coña estaba. No, ahí, pero ¿vale? Yo sí que sabía lo del giro este que la gente decía, pero es que es un giro demasiado brusco. Sí. Y era, un que... giro, era un giro muy brusco, pero era un giro posible para el avión, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Vale. Eh, durante los próximos días se iniciarían búsquedas en el estrecho de Malaca, el Mar Andaman y el Golfo de Bengala, ¿vale? Pero no se encontró nada. Eh, mientras tanto, otros investigadores estaban revisando los archivos de comunicación satélite del avión, vale, uh -huh. ya que estamos hablando de un avión moderno con un sistema SATCOM. ¿vale? Vale. Eh, descubrieron que, antes del despegue, el sistema, como es normal, el sistema de comunicaciones se enchufó y mantuvo contacto con la estación terrestre de Perth, que que es el que lo eh, Australia, que es el que lo tocaba durante casi todo el vuelo. Vale. vale. Eh, con estos datos pudieron observar que todo funcionaba bien en el vuelo hasta el momento en el cual se apagaron los transpondedores y el avión pegó el giro brusco. Después uh -huh. de pasar la isla de Penang, se cortó la comunicación con el satélite, ¿vale? Vale. Eh, y luego el avión volvió a iniciar comunicaciones con el satélite tres minutos después de pasar por fuera del rango de los radares militares. ¿Vale? O sea, que estuvo un buen rato apagado. O sea, estuvo un rato apagado
1: que casualmente digo, casualmente, sí. en plan GG, uh -huh. era por
0: el rango de los radares militares. Sí. Y después se volvió como volvió a aparecer. Uh -huh. Y la conexión no, no se volvió a cortar, ¿vale? La conexión no se volvió a cortar hasta seis horas después, cuando se supone que eh, el avión se estrelló por falta de combustible. Okay. Vale. ¿Sí? Durante este tiempo hicieron dos intentos de llamar al avión por satélite también, pero nunca contestaron, nunca llegó a conectar, ¿vale? Eh, vale. Además, el avión también lo que pasa es que cuando eh, te llaman y no contestas, el sistema tiene una cosa automatizada que cada hora te manda un mensaje para ver el ping para ver si todavía está conectado. ¿vale? Claro,
1: para ver si rebota las mañanas. Exacto. Como aquel que dice.
0: Entonces eh, seguía respondiendo a solicitudes de estado automatizados enviados por el satélite. ¿vale? Uh -huh. Esto pasa cuando la estación terrestre es lo que digo, no recibe comunicaciones del avión después de una hora, mandan la solicitud de esta y se confirma que todo sigue funcionando.
1: Pero claro, es al menos para saber
0: que La respuesta es automática también, ¿vale? In... Estas solicitudes no contienen información sobre la, la localización del avión, ¿vale?
1: Simplemente es para saber que está encendido, Exacto. como que dice.
0: Pero la gente es muy lista ah, y verás. se pudo medir la distancia entre el satélite y el avión, ¿vale? Basándose en el tiempo que tardaban los mensajes en enviarse y en recibirse. ¡Ah, amigo! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? La foto vale. es inteligente. Y esto me llevo, desde que he empezado, con ansiedad por intentar explicar esto, porque no sé cómo explicarlo, ¿vale? Vale, vale que viene, qué viene? Piensa, <coughs> midieron esto, ¿vale? Y conocían la distancia exacta del avión del, sitelite, del satélite en cada momento que se hizo la, el mensaje automatizado este, ¿vale? Vale. Pero claro, conocen la distancia, pero no conocen la posición ni la dirección.
1: Sí, para arriba, para abajo, para la derecha, para Hombre, para izquierda.
0: arriba no va a ser, es, es el satélite. Conocen la distancia. No, me explico en un mapa, en el sentido, norte, sud, este, oeste. Por lo tanto, lo que hicieron fue sacar anillos. Claro. El, lo entiendes, uh, ¿no? Sí, ¿vale? sí, 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 Sacaron anillos. Un compás? Exacto. Tal cual, como un compás. Sacaron anillos de dónde podría haber estado el avión en el momento de recibir esa señal, claro. ¿vale? Y pudieron sacar siete anillos, dos por los intentos de haber llamado uh -huh. y cinco por cada uh -huh. hora de mensaje automatizado. Claro, ahí es mucho y más así, fácil
1: saber por qué zonas. Con pasa, estas o...
0: siete líneas, siete, siete círculos dibujados en el mapa, pudieron, y claro, con esta información... Eh, Pudieron, entre la velocidad del avión, el consumo del combustible, eh, combustible de y otros factores, podían más o menos estimar eh, que la última comunicación con el satélite ocurrió en un estrecho en concreto al sur del Océano Índico. ¿vale? En plan, marcaron un sitio que ahí estaba, el, cuando fue la última conexión y se sabía. ¿vale?
1: Uh -huh. Uy, Kira se acaba de arromangar
0: los machos. Y eso implica movida. <risa> vale, empezarán las búsquedas en esa zona, ¿vale? Vale. Eh, aunque caía en parte eh, de territorio australiano, por lo que el gobierno australiano en ese momento toma control de la búsqueda. Uh
1: -huh.
0: Vale. Eh, utilizando los datos de las corrientes de mar y todo eso, pudieron localizar zonas a lo largo del estrecho donde habría más posibilidad de encontrar algo, pero era una zona tan, tan, tan remota del océano que tardaron seis días en llegar hasta ahí.
1: Hombre, normal. Es que estamos hablando que el océano no es un charco, claro. ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Eh, una tripulación de naves y, aerona eh, y aeronaves ¿vale? realizaron una búsqueda de más de 4,5 millones kilómetros cuadrados de mar, pero no encontraron absolutamente nada y a estas alturas llevaban un total de 20 días buscando. ¿vale? Todavía les es quedaba... Es que se
1: busca a tanta distancia de, Tal de, cual. de costa, de mm. tierra... Uh -huh. ¿Vale? que cogen una red tipo de pescar? Es plan, una locura. Es que encima con lo que pesa el avión en 20 días ya tal se ha hundido. Tal cual,
0: tía, tal cual, tal cual. O no, sea, no, no. me parece como una... Vas a seguir flipando. ...locura. Vale. Eh, Todavía les quedaba un poco de esperanza de poder utilizar las grabaciones de los hidrófonos, que son equipos de grabación que están debajo del agua para darle a investigadores, para escuchar sonidos de la tierra y el agua y peces uh -huh. y cosas así, ¿vale? para poder localizar más de cerca la zona del impacto con el agua, ¿vale? vale. Ya que podría aparecer en las grabaciones el momento que el avión chocara, chocase con el agua. Encontraron en dos sitios una grabación, así que podría ser, pero luego lo, pudieron, lo descartaron como otra cosa y al final no encontraron nada por ahí. Vale. vale. Luego, el avión también iba equipado con dos balizas de localización sumergibles, que tenían una, una vida de 40 días.
1: Tengo ¿Vale? una pregunta, alguna de estas dos cajas que has mencionado, la de ahora y las otras dos que iban juntas, que no sé, era muy raro que se pagasen juntas y tal,
0: ¿alguna de estas es las,
1: las famosas cajas negras? No, la caja, no,
0: no, 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 vale. no ¿la, era, caja negra era la caja, pos, sí, la caja no.
1: negra era el nombre común y no, se no, no, conocía no. con otro no, nombre la, técnico. No,
0: la caja negra es la caja negra, la caja negra lo que vale, contiene vale. es toda la información de vuelo, en plan, ah, vale, vale, si vale, se vale, encuentra vale. la caja negra, se sabe qué pasó. Vale. ¿Vale? No, no, vale, era por si sí acaso la caja negra
1: era el nombre mm. como más común no, no, no. y uno de estos nombres que me habías mencionado era el nombre técnico. No, la de caja esa... negra vale. no es ningún
0: tipo de localizador ni nada, vale, eso, vale, solo vale, para vale, la vale. información. Eh, vale. si yo pregunto
1: las preguntas de, de personas <ríe> que no tienen ni al avión. Yo he aprendido Jorge, mucho de aviones. Jorge, cual. Aparecete
0: como fantasma. <ríe> vale, eh, el avión iba, eh, iba equipado con dos balizas de localización sumergibles que tenían una batería una vida de 40 días, ¿vale? Eh, vale. Antes de cumplir los 40 días, a principios de abril, ¿vale? se encontraron señales que se parecían mucho, no eran iguales, que uh. se parecían mucho a las que emitían las balizas justo en el estrecho que habían marcado, ¿vale? A unos ¿Vale? 3.000 metros debajo del mar, pero estuvieron semanas buscando en esa zona y no encontraron nada, ¿vale? Y entonces, ¿de dónde sale esa...? No se sabe.
1: Vale, perfecto. Me parece, me parece bien de que no, pero porque no estoy entendiendo nada. pero Vale. vale.
0: Casi 16 meses después, vale. a finales de julio del año 2015, uh -huh. al lado opuesto del Océano Índico, por fin descubrieron algo. Un grupo pequeño de personas que estaban limpiando una playa en la isla Reunión, cerca de Madagascar, encontraron un objeto largo y metálico cubierto de lapas, que son como los pólipos, estos que se pegan en los barcos, eh, y al investigarlo lo identificaron oficialmente, con el número de serie y todo, como una sección del flap del ala de derecho del avión, que es como la aleta esta que sale por debajo de las alas y se mueve.
1: Me acuerdo del día que, que se salió descubrió. eso es en que las noticias. Es la foto la tengo en tengo la cabeza la foto en la... Tal cual. Porque encima 2015 yo tenía 18 años, que uh -huh. yo era mayor ya. Uy, sí, sí, sí. Ya tenía 18 y eso fue hace muchos años. <ríe> madre de Dios, qué, qué, qué lapsus de vieja me acaba de dar. Pero tía... Sí, 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 sí. Tienes la imagen como yo en plan sí. de volver a salir en las noticias y otra vez el boom sí. un
0: mes y medio más ahí sí. de todo. En plan de
1: movían una piedra y encontraban claro, tornillos. Es lo que dices tornillo?
0: tú, el boom. Eso. Hubo otro boom. boom. Boom pero boom, ¿vale? Eh, la isla Reunión está a 4.000 kilómetros al oeste de la zona de, la búsqueda de búsqueda que habían tenido última, ¿vale? Uh -huh. Y había pasado ya más de un año desde la des desaparición del avión. Pero, aún así, eh, hicieron simulaciones de la dispersión de los posibles escombros en ese tiempo por el agua y concordaba, era factible, ¿vale? Vale. Eh, ahora ya tenían pruebas oficiales y tangibles de que el avión se había estrellado en algún lugar del Océano Índico.
1: Claro, porque encima es un océano que las corrientes marítima, eh, marimas, eh, joder, marinas perdón, sí. son más fuertes, entonces es, sí. es más la capacidad de que se esparzan los trozos, es mucho más
0: factible. Efectivamente. Vale, pues eh, el descubrimiento de este flap provocaría, obviamente, una oleada de búsquedas más a lo largo de las playas del sureste de África, ¿vale? Uh -huh. En general. Vale. Y se encontraron más de 30 objetos de interés adicionales, ¿vale? ¿De interés? Sí. Son de interés porque, porque, vale. 18 de estos objetos se identificaron como seguramente, probablemente o posiblemente pertenecientes al avión, ¿vale? Vale. Eh, me, tres, me gustan estas categorías. ¿sí? Tres de estos objetos fueron confirmados como 100% parte del avión. Vale. vale. Y 11 no se pudieron identificar nunca. ¿Vale? Vale, que podía ser de otro avión de años atrás. Exacto. Tal, o no era, de la misma época. Exacto. Había pasado tanto tiempo y con el tiempo, en plan, el tiempo de tiempo y tiempo de la lluvia, pues todo se. Eh... Claro. Vale. Hmm. Vale. Eh, también. Eh utilizaron las imágenes satélite del océano de sus días para poder localizar lo que parecía ser, ¿vale?, en marzo del 2014, uh -huh. grandes números de escombros flotando en la superficie y justo por debajo del mar, ¿vale? Vale. Pero nunca jamás pudieron identificar nada con las imágenes, ni tampoco encontraron nada ahí cuando lo buscaron, ¿vale? Vale. Eh, las búsquedas por debajo del mar siguieron durante un par de años más, hasta que en el 2017 anunciaron que oficialmente se detenía la búsqueda, Ajá. ¿vale? Ajá. Eh, a estas alturas habían investigado detalladamente más de 120.000 kilómetros cuadrados de fondo de mar.
1: Dios, es que no me hago, no me hago, ¿cuántos elefantes caben ahí? <risa> <risa> Yo decir, no me hago ni idea de lo grande que tiene que
0: ser eso, cuántos vale. elefantes,
1: por favor. Que alguien Oye, que nos, nos lo diga.
0: diga. <risa> <Chispa>. <risa> vale. Eh, el problema con esto, obviamente, es que si no se encuentran los restos del avión y lo que has dicho tú, su caja negra, probablemente nunca podamos saber ¿Qué por qué se estrelló, ¿vale? Solo se pueden formar teorías. Y hay un cojón. <risa> y vengo a contarte. ¿Hay, ¿Hay de aliens? No. hay ¡Qué ¿No? raro! Esto es uno de los casos extraños que no han tenido de aliens. ¿Sí, no? Seguro que no me lo he no encontrado. No te los extra. he encontrado y sí que hay. Vale. Una de las teorías es un posible incendio a bordo. Vale. ¿Vale? Eh, el avión llevaba encima 221 kilos de baterías de litio uh -huh. Dentro de un lote de 2453 kilos Que también contenía cargadores de walkie Y demás accesorios ¿Vale? Vale. Eh, Las baterías de litio son altamente Inflamables Y uh -huh. esto lleva a la teoría de que se produjese un incendio en el avión Ya que esto mismo ocurrió con el vuelo UPS-6 en el 2010 Que se estrelló en Dubái ¿Vale? sí, porque Entonces una teoría También Así como
1: un comentario, uh -huh. eh, uh, siempre se dice, y de hecho, la gente que es piloto y todo, en plan, siempre dice que de los medios de seguridad, hay dos medios de seguridad, el medio de transporte más
0: seguros uh -huh. que existen son los aviones y realmente. Sí. No, no, estad te... estadísticamente hablando, también, en plan, es que lo son, hay más accidentes de coche Recuerdo que de avión. Me acuerdo que en uno, que día, en uno de los y...
1: primeros episodios de La Ley de Murphy toda su historia, yo te sí. dije como cosas random sí. que de la vida y te dije el día más. Uh, en plan más transcurrido de, de vuelos sí, de aviones que eran cual. como no sé cuántos millones de vuelos sí. en plan desde es una, una parte sabes y que se conocen estos que sí que habrán algunos otros un poco menos conocidos y tal pero que tampoco es como no. los accidentes de o los no, hay muchos vengo sí. a contártelos vale, tengo, tengo por... un ejemplo
0: por cada Uy. teoría
1: ah vale claro. perfecto me parece las teorías eh, están mirar. respaldadas todas vale
0: eh, otra teoría ¿vale? que eh, involucra un incendio también expli explicaría el hecho de que los transpondedores se apagasen a la vez ¿vale? vale eh, y como ejemplo te pongo el vuelo Swissair 111 que en 1998 se estrelló cerca de Nueva Escocia es Cana eh, en Canadá ¿vale? por un incendio que ocurrió en el cableado eléctrico encima de la cabina de los pilotos, ¿vale? Este incendio se cargó a los dos transpondedores del avión a la vez, además de joder con otros sistemas de aviación bastante importantes, incluyendo el SATCOM. Y... ¡Oh, my God! Vale. vale.
1: ¿Qué año me habías dicho que era este... este... 1998. 1998. Vale, que a una mala se podría justificar de bueno... El a ver, de 1998
0: o... a 2014, ¿no te piensas que hayan hecho ¿No? muchísimos, muchísimos cambios de lo que es la estructura dentro de un avión? Ah, eh? vale. En plan, piensa que si los aviones llevan funcionando bien tanto tiempo es porque se perfeccionó bastante en su momento. que Obviamente hay mejoras, ¿sabes? Eso Pero... también
1: es lo que dicen todo el mundo, que cada vez que hay algún problema uh -huh. de... Con sí. un avión, sea por lo que sea, sea por cosa personal de un piloto, que sí. tal? O sea por algo técnico, mm -hmm. siempre es cuando se hace el avance de la tecnología en cuanto a aviones, sí.
0: para mejorar que eso no pase. Tal cual. Eh, vale, pues, eh, esto también, si esto hubiese pasado, ¿vale? También explicaría por qué dieron la vuelta hacia Malasia otra vez, nada más perder los transpondedores. Vale. Porque eso te pasa tienes y dices, vale, no podemos comunicarnos con nadie, vamos a dar la vuelta, ¿vale? Uh -huh. eh, tal vez intentando encontrar un sitio para aterrizar ¿vale? vale sí. pero no hicieron ah, bueno. esto no hicieron esto, esto no lo hicieron ¿vale? el avión seguiría volando durante seis horas más algunas personas teorizan que los pilotos del avión se quedaron inconscientes por una pérdida muy rápida o muy lenta de presión dentro de la cabina de los pilotos como lo que pasó con el vuelo Helios Airways 522 que se estrelló en Grecia en 2005 después de un fallo de presión en la cabina de los pilotos los dos se quedaron inconscientes en segundos, ¿vale? Y el avión siguió volando en autopiloto durante dos horas hasta se, que se quedó sin combustible.
1: Tía, que es lo típico de... En caso de despresurización de la cabina, por favor, cójase la mascarilla y póngasela Eso ajustando? es lo que te
0: iba a decir. Es, si esto fue lo que pasó, hay ciertos protocolos a seguir por parte de los pilotos. En primer lugar... Si hay cualquier problema de presión, en cualquier momento hay un sistema que toda la gente que hemos volado lo hemos visto, o incluso en películas, automatizado que suelta mascarillas de oxígeno del techo, ¿vale? Uh -huh. Y estas mascarillas están diseñadas, no, no te pueden, no te dan mucho oxígeno, pero están diseñadas para que tengan los pilotos suficientemente tiempo como para, para bajar Haz la altitud. De... No, no necesariamente aterrizar, sino bajar la altitud simplemente para que la presión baje y se pueda respirar normalmente, ¿vale? Ah, vale, vale sí. Bueno. Porque suele ser por ese tipo de problemas.
1: En lo que ellos ya pueden respirar y buscar una efectivamente, de emergencia.
0: Efectivamente. Eh, vale. Venga. Además, Dios mío. la información proporcionada por el radar militar incluía información sobre la altitud del avión uh
1: -huh.
0: en todo momento. Pero es cuestionable. Vale. <risa> vale. En primer qué? lugar, un Boeing 777 es incapaz de hacer las maniobras requeridas para registrar los cambios de altitud que registraron los radares. Hubo un momento, ¿vale? En el cual el avión superó su altitud máxima para siquiera poder funcionar, ¿vale? Lo superó por 4.500 metros, ¿vale? Eso es una barbaridad. Y luego, bajó esto según los radares, ¿vale? Luego, según los radares, bajó 16.000 metros en picado vertical en menos de un minuto para luego recuperarse como si nada y volver a una altitud normal. Vale, todos los intentos de simular esto en simuladores de vuelo fallaron, es literalmente imposible por lo que todos los expertos y, con, eh, los expertos y los investigadores consideran que las pruebas no son fiables y que los registros obtenidos de altitud por parte de los radares militares eran incorrectos y la opinión general es que hubo algún tipo de fallo muy grande en el sistema de los radares o del avión o algo de eso no tiene sentido y a los propios pilotos no pueden haber hecho esa maniobra Tía, es, el avión se hubiese destrozado en plan, es literalmente... Yo es que pienso, 16.000 claro,
1: 16. pies, has dicho, ¿no? Sí. De, de, y encima de cada Aparte, caleta, no picado, es yo creo lo que, que de te la digo... Misma en el momento humana, en el, el momento mismo
0: impacto, la, el ser humano no... No, es que es el ser humano, tía. En el momento que el avión supere su máxima altura, se, se congela, eh, se destroza. En plan, es que es literalmente, físicamente, ya no te estoy diciendo improbable o casi no. imposible. Físicamente imposible. En plan, por eso... No entra ni dentro de la conspiración. Es tan, 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 tan imposible. Que en plan, es como. Que lo primero que además, se descartó, como aquel que dice. Exacto. Si hubiese pasado en el trozo que pone que hubiese en el trayecto donde pone que ha pasado, el avión se hubiese deshecho por encima de Malasia. En plan, no es literalmente imposible. Algo falló ahí, pero no se sabe el qué. Y la gente no lo suele incluir dentro de la conspiración porque es que porque ni es... siquiera tiene cabida. ¿Sabes? En plan, es algo tan, tan, qué tan, tan. Es fuerte, raro, ¿eh? Sí. Sí, y me sí, encanta sí. que
1: se la, la, o sea, la teoría loca que se descarta no es la loca, sino la científica. La sí. de, me explico, en plan, sí. esto es tan puramente imposible, es que es,
0: es imposible que no lo podemos meter
1: sí. como una teoría más. Sí. O sea, que se quedan más como las teorías más
0: locas... Sí, exacto. Obviamente cien... sí que hay gente que utiliza esto y lo dice mucho, ¿vale? Eh, bueno, vale. Aún así, si los pilotos del avión se hubiesen quedado inconscientes antes de poder bajar a una altitud más normal, ¿vale?, explicaría por qué estuvieron volando tanto tiempo, ¿vale? Uh -huh. Pero con esta teoría es muy difícil explicar las tres veces que cambiaron de dirección, ¿vale? La primera, sobre el mar de la China para volver hacia la Masia. La segunda, sobre la isla Penang para ir hacia el mar de Andamán Y el tercer giro, no grabado, pero estimado por los datos obtenidos, que llevaría al, eh, al avión a estar por encima del Océano Índico, ¿vale? La primera maniobra, según los datos obtenidos, no podría haberse efectuado en otro peloto. Era... Queriendo. Era manual, ¿vale? Pero vale. las segundas dos maniobras sí que se podrían haber metido... Eh, sí que se podrían haber hecho en autopiloto, pero para que el avión haya hecho esas maniobras en autopiloto, alguien con conocimiento de aviones tendría que haberlo programado previamente. Uh -huh. ¿Vale? Claro. La teoría más aceptada y oficialmente publicada en el informe último que hicieron es que el avión estaba bajo control manual. ¿Pero de quién? Vale. Uy. En junio de 2014 los vale. medios de comunicación de Malasia empezaron a anunciar que el sospechoso principal de lo ocurrido era el piloto del avión, el capitán Zahari Matsa. Y vuelvo a
1: tener otra vez la eh, Antena 3 y Matías cara. Prats en la cabeza. Sí. O sea, vale. vale.
0: Este hombre era <risa> de <risa> Penang, eh, tenía eh, 53 años y había hecho un total de 18.356 horas de vuelo. Un piloto con un cojón de experiencia, ¿vale? Sí, que no era... Como... Eh, Sí, no era cualquiera. Exacto. Coño. En estos artículos indicaban que habían encontrado un simulador de vuelos en su casa, ¿vale? Algo que no es necesario que un piloto lo tenga, pero tampoco me parece lo más extraño del mundo. ¿Le gusta volar al hombre? Se nota. Ya está, ¿Sabes? Gran. Para hacer casi 20.000 horas de algo te, te tiene que gustar mucho. Hecho... O la que dice la que, la que a lo mejor se ha
1: hecho 20.000 horas del Zelda, pero.
0: Efectivamente. Te tiene que gustar mucho. Efectivamente. No, pero mil, entre todos los juegos, mil me he hecho, ¿eh? Eh, eh, no, 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 no. vale, en esos artículos publicados por la prensa, recordado esto indicaban esto, que habían encontrado el simulador de vuelo ¿vale? Eh, y supuestamente en el historial del simulador había un vuelo que acababa misteriosamente en el océano, Índico, ¿vale? esto nunca fue confirmado por parte de la policía y en un resumen de los hechos publicado por investigadores en 2015 ni lo mencionaban, ¿vale? Vale. En el 2016 se filtraron documentos confidenciales de una investigación forense por parte de la Policía Real de Malasia, hecho en mayo del 2014, en el cual detallaban esta ruta encontrada en el simulador del Capitán. Eso me, me sonaba vale. un
1: montón.
0: Era una ruta muy parecida a la ruta que tenían calculado los investigadores, muy parecido, vale, pasando por encima del estrecho que habían marcado como zona de impacto y acabando poco después, ¿vale? Vale. Se reconstruyó utilizando coordenadas encontradas en un archivo de simulador de vuelo hecho un mes anterior al incidente, ¿vale? Ajá. O sea, esto no se encontró un trayectorio, no se encontró un vuelo, ¿vale? Lo que se encontró eran coordenadas, eh, un, eran puntos en un mapa, ¿vale? Que si tú hacías una línea entre todos los puntos, se enseñaba el vuelo exacto. ¿Qué pasa? Que era imposible, eh, aunque parezca una prueba de premeditación, los investigadores de los expertos dijeron que era imposible garantizar que las coordenadas del archivo corresponden a un mismo simulacro de vuelo. Es decir, que podría haber hecho varios y justamente coincidían que si los unías todos, hacía ese. Pero que los puntos que estaban por encima del mar andamán podría haber sido haber sido de un simulacro distinto, totalmente distinto. Vale. me estás dejando ¿Vale? flipando.
1: Por eso la policía no me nunca lo confirmó.
0: Y además, al final del informe filtrado, la policía de Malasia concluye que no habían eh, pruebas conclusivas como para indicar algún tipo de acto premeditado sí, relacionado al incidente.
1: Pero a la vez, ¿no te parece
0: como súper eh, casualidad? No. ¿No? Sin, a ver, si tú eres un piloto y tienes 20.000 horas y este está siempre volando en el mismo sitio y tienes un simulador en casa. Ya, es bueno. que sinceramente no me parece extraño. En plan, me parece que lo, lo que han querido pintar como muy extraño. Muchísimas
1: teorías del piloto.
0: Eh, sí, pero... ¿No? Mm, no. Vale. O sea, sí, pero sí, es no... Es que recuerdo, recuerdo que decían que
1: si había sido un intento suicida, no sé qué, no sé qué. Pero cuántos. es que eso fue
0: lo, fueron los medios de comunicación, tía. O sea... Porque
1: recuerdo algo que a lo mejor... Espero que no, porque si me estás diciendo que esto es que no... Vale. Recuerdo algo que no sabía si era este caso o no. Mm. Por eso, esto que te he dicho al principio, sí. no lo voy a decir por si acaso era otro caso, pero recuerdo que no sé si... Reitero, que si es este caso u otro, que eh, a, como que quería... Estrellar el avión cerca del sitio donde había nacido, se había criado No, algo porque así. además
0: era de Penang y pasaron por encima claro, de Claro, claro. En plan, no, no tenía absolutamente nada que ver eso. Vale, pues,
1: ¿vale? hostia, aún me parece un, incluso más misterioso que no sea ni por el factor humano, tío. Vale,
0: es que es lo que te digo, ¿vale? Eh, la, vale, las similaridades entre el vuelo simulado y el real, aunque no fue nada confirmado ni oficial, los investigadores pues alteraron un poco las zonas de búsqueda. Eh, pero bueno, eh, te estarás preguntando, ¿vale? ¿Cuál sería el motivo del capitán para estrellar el avión y matar a 239 personas, él mismo incluido? Vale, ah. Pues la verdad es que es un puto misterio. ¿vale? Estaba casado, tenía tres hijos, su expediente estaba más que limpio, no tenía problemas de dinero ni gastos extraños, no tenía historial de enfermedades o síndromes psicológicos, no mostró ningún tipo de síntoma de depresión, ni cambios de hábito, ni abuso de alcohol, ni nada. Fuentes no fiables... Dicen que tenía problemas en su relación con su mujer, pero la, tanto la investigación oficial como su propia familia dice que eso es mentira, ¿vale? Uh -huh. Lo único extraño, porque este hombre tenía un, can un canal de YouTube con su simulador de vuelos y explicaba cosas, en plan, era un tío que, es lo que decimos antes, no hay un perfil para estas cosas. Pero yo creo que para alguien que va a matar a 239 personas hay un... Hay indicios, hay un, hay un perfil. Un mínimo. Hay algo. Un
1: mínimo. No a lo mejor por el tema del suicidio, pero sí por el otro. Exacto.
0: Hay algo hay ahí, ¿sabes? En plan... El suicidio es para ti. No lo es con... único ¿sabes? extraño que hay de Ay, este hombre es. es que en el último mensaje mandado por el capitán, el que te he dicho de buenas noches, Malasia 370, no repitió el número de la frecuencia que le dijeron de Ho Chi Minh. Solo dijo buenas noches y el nombre de su vuelo. Pero el protocolo indica que se tiene que repetir el número. Pero esto. Es algo que pasa. En plan, esto no es... No Como es nada que vaya a romper el caso. Claro, de decir, que vaya wow, wow. ¿sabes? Vale, vale. Vale. El copiloto... Vale, hablamos un poco del copiloto. Ajá. Eh, tampoco era sospechoso para nada. Uh -huh. eh, tenía 27 años. Estaba a punto de casarse. Tenía solo 3.000 horas de experiencia de vuelo. Pero,
1: pero bueno, otro, oye, bueno, no es piloto. Eh, principal. Solo
0: tenía 39 horas registradas en ese tipo de avión en particular. Pero alguien... O sea, hay que empezar por algún lado, chicos. Oye. Eh, sí,
1: por favor,
0: démosle experiencia a los jóvenes. Y... Además, muchas personas teorizan que sería imposible que un piloto secuestre el avión sin que el otro interviniese, avisase a alguien de alguna manera, ¿vale? Vale. Pero, venga. En el 2014, el copiloto del vuelo Ethiopian Airlines 702 se esperó hasta que el piloto se fuese al baño, le cerró la puerta de la cabina a los pilotos para que no pudiese entrar. Y secuestró el avión, creo que no me acuerdo dónde lo tengo apuntado, pero no lo estrelló, no lo llevó a algún sitio en busca de asilo, creo. No me sí. digas. Vale. Es que, claro, el factor humano es así. O sea. Hay otro dato que se reveló de la investigación, que también se filtró: es que a la 1 y 52 de la mañana del vuelo, uh -huh. ¿vale? Mientras el vuelo se acercaba a la isla de Penang, después de ya perder el contacto, el móvil sí. del copiloto conectó brevemente con una torre celular. Los medios de comunicación uh -huh. empezaron a decir que había sido una llamada, que había intentado llamar, pero esto es mentira porque en realidad solo fue una señal automatizada de localización.
1: Vale, en plan, como que se conecta sí. brevemente a una antena porque pasa por encima.
0: Efectivamente, Claro, no vale. pudieron hacer mucho con esto. En vale, plan... pero
1: seguro que los medios de comunicación de ahí, vamos, que eh, tiran... Vale, sí, vale,
0: sí, sí, sí. Eh... Ah, pues pensaba que iba a ser más largo, estoy casi terminando, pero bueno, hay muchas cosas que hablar. Vale. Eh... Vale. En el último informe que se publicó en el año 2018... Vale, ajá indican que no se podía atribuir el fallo de los transpondadores y del SATCOM a un fallo técnico. Era imposible. Y que lo más probable, sin confirmarlo oficialmente, es que fuese eh, que hubiesen sido apagados manualmente. Vale. El informe recalca múltiples veces que son teorías, ¿vale? Eh, lo he leído. Eh, no hay pruebas definitivas, ¿vale? Y al final del informe, la conclusión oficial es que no se puede determinar la causa de la separación del vuelo. Yau. Yau. Tanto el gobierno de Malasia como el de Australia están de acuerdo en el que avión, en, con que el avión se extrayó al sur del Mar Índico, ¿vale? Pero la causa sigue siendo totalmente indeterminable, sin encontrar los restos del avión, ¿vale? Y es lo que... Perdón. perdón. Esta desaparición o sea, es que causó la búsqueda más cara y más larga de la historia de la aviación, ¿vale? Y hay muchísimas teorías más, ¿vale? Incluyendo una que dice que eh, los restos encontrados son falsos, que el video eh, que vuelo fue eh, a ver espera que son falsos y que el vuelo fue sec secuestrado hacia un lugar totalmente distinto y que fue todo eh, un montaje también hay gente que dice que fue secuestrado a distancia por alguien que no estaba en el vuelo esto es imposible porque no hay aviones comerciales que estén equipados con este tipo de no, tecnología a mí también te digo
1: que no es un avión <ríe> no es un dron. Tío, o sea, no o sea, sea, claro en no sé. pero la gente fuma crack, sabes <ríe> <ríe>
0: Luego, eh, en el 2018, un grupo de investigadores franceses propusieron una alternativa, ¿vale? vale. Y es que, en vez de seguir recto por el mar Índico, el avión giró e intentó aterrizar de emergencia, un aterrizaje de emergencia, en la isla de Navidad, ¿vale? Y falló. Eh, la superficie del agua de esa zona sí que se investigó la semana del incidente, pero, curiosamente, es de las pocas zonas que nunca se miró el fondo del mar.
1: Que puede ser porque lo descartaron por exacto, cualquier motivo exacto. que no se hizo
0: público. Y últimamente, por último, también obviamente investigaron a fondo a los pasajeros del avión para ver sí si había, había algo, alguno... ¿sabes? Eh, encontraron a un pasajero que in era ingeniero de vuelo, en plan no hubiese tenido el conocimiento, vale. pero que era un tío totalmente normal y corriente, no tenía nada extraño, no tenía motivos, no habían motivos. Y dos pasajeros que viajaban con pasaportes robados, uh -huh. ¿vale? Eh, pero determinaron al final que los dos pasajeros eran inmigrantes ilegales iraníes, ¿vale?, en busca de asilo sin ningún tipo de conexión terrorista ni extremista ni nada extraño. ¿Vale? Y... No se ha encontrado. Tía, lo
1: que me parece curioso es que has mencionado, cuando las teorías, un montón de ejemplos, que has
0: mencionado una teoría porque sí que se ha demostrado que ha sido así eh. y este no. Es que no, no, si no se encuentra la caja negra, ¿qué podría yo... O sea, yo conto después de haber estado una semana dándole vueltas a esto y rayándome un montón. Eh, Mi opinión oficial.
1: ¿Mi opinión oficial como ver, la agencia? Si quiero, Murphy?
0: si quiero ser realista, una persona realista. Uh -huh. eh, no realista, una persona cínica, llámame porque es lo que soy. Si quiero ser una persona cínica, diría que un, es uno de los pilotos. O alguien, una persona, ¿vale? Que conociese cómo son los protocolos de un avión Exacto. o lo que sea. Ahora, si quiero vivir en un mundo de yuppie, súper feliz, jiji, jaja, no tengo problemas, eh, un, un incendio combinado con el quedarse inconscientes. Es decir, un incendio, intentaron volver, no encontraban sitio, hubo un momento que por algo del incendio pro mismo provocado... No
1: sé hasta qué punto, cómo es la geografía de esa zona... Pero sí que sé que China tiene mucha montaña también. Sí. En plan, a lo mejor eh, justo les pillaba sí. en una zona que no tenía... Por ejemplo, Venezuela es muy llana, hmm. ¿sabes? Que no era un país No, muy... era,
0: era mucho mar. Era mucho y en mar más, y sea, hay islas más... pequeñas, en plan. Pero sí que hubo un momento... Cuando estaban volviendo hacia Malasia, cruzaron Malasia entero y luego la isla de Penang, que está al otro lado, le dieron la vuelta justo ahí. Una de las teorías con lo del piloto también es que el piloto es de la isla de Penang y se piensa que hizo el giro ahí para poder ver por última vez a su isla o algo así pero no claro, pero hay si yo cosas tenía entendido, muy fuertes no sé por
1: qué que quería como estrellar el avión en su sitio de nacimiento no sé qué el,
0: es que a mí esto no, no quiero decir que ha sido ese piloto porque sinceramente la familia del piloto lo ha pasado muy 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 Hombre, muy, no, muy mal muy porque mal. seguro que el primero que se sospecha bueno, seguro porque no, mintieron, sí. dijeron cosas que no eran directamente en plan ya. o sea lo difamaron que flipas entonces si fue él Vale, pero yo no lo sé y no se ha recuperado el avión todavía, entonces no quiero meter mierda. Pero lo más seguro de mi cabeza es que haya sido culpable alguien, una persona. En plan, sí. es una persona. Pero también me cabe la posibilidad de que fue una combinación de locuras. Una serie de catastróficas, de Efectivamente. Dichas. Sí, sí, Ahí sí. Y eso, a, los, a las teorías de conspiración de. Eh, fue... Un alien. Es que... Me... No, ni siquiera un alien. plan Los que dicen que fue el gobierno que lo está encubriendo, que no sé qué, no sé cuántos... A ver, vamos a ver, estamos hablando de los gobiernos de Malasia, Vietnam... Eh, mm, no son muy abiertos. que digamos, chicos? Mm, si no dijeron en un principio datos de sus radares es militares... Sé. Es porque son así. Es porque igual no querían divulgar información militar. Mm, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. En plan, siempre están... Mm, hay mucha conspiración con esto cuando yo pienso que realmente está bien pensar en esas cosas y está bien pensar en dónde cojones podría estar esto, porque me acuerdo que cuando pasó activaron una página de satélites que tú podías ir a la página a ayudar en la búsqueda mirando por satélite y todo. ¡Hala! Sí, 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 sí. sí. Uh. Yo creo que tiene una explicación lógica todo. En plan, si se le puede encontrar, lo tiene. Y este tiene varias explicaciones lógicas.
1: Tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Crees que en algún momento... ¿Se encontrarán más pruebas de esto? Sí. ¿Crees que sí? Sí.
0: El, el océano es un sitio muy grande, obviamente, pero y creo todo que es al muy fin y al cabo... Creo Exacto. que es muy
1: cíclico, en plan, creo que todo lo que baja sube, entiéndeme, sí. no va a subir todo el trozo de metal, sí, sí, sí. pero creo que a lo mejor nosotros nos hacemos más capaces igual se de bajar más...
0: Efectivamente, igual Entonces... se más trozos en las playas, pero... El día, o sea, yo creo que con el avance de las tecnologías, algún día se encontrará lo que es la cabina de pilotos, se encontrará todo. Porque la esto. caja negra
1: se encontró. Exacto. Claro. Uh, tía. vaya cabi... ¿No queríais y conspiraciones? Quiero
0: darle las gracias a Diego,
1: tío. Porque sí, muchas es, gracias. es un caso
0: que había escuchado hablar, ¿sabes? Pero no sabía que tenía tanta cosa, tanto detalle. Y, y nada, que muchísimas gracias por la recomendación. Si tienes alguna otra. Esto
1: me gusta. Sí,
0: sí, 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 <risa> tal cual.
1: Y yo este caso ya lo digo, o sea, yo lo recordaba de haberlo vivido porque lo dicho, nos pillaba ya bastante mayores y se dijeron mil y una cosas, por eso ya no sabía si era este caso porque había otro caso que se estreñó en una montaña. Sí, no, no sé si eso ¿te acuerdas sí que... de Francia, creo que era Es o los que Andes, creo que, no que eso ahora?
0: creo que eso es uno de los que he
1: mencionado. Sí, puede ser, ¿verdad? Sí. Es que claro, como no tienen nombres, en plan, que el claro. nombre del vuelo, eh, claro. chica, la cabeza ya para tanto número sí, sí, y combinación sí, sí. Y, y asociarlo pero tía, me parece súper interesante por lo que decíamos que las, las teorías que se han descarga, eh, descartado son una, o las que científicamente son imposibles de mm. que pasen, o dos las que son extremadamente tan locas que me parece una gilipollez ya de plantear en, primera, en mm. primera parte, ¿sabes? Es que
0: lo de la altitud a mí me rayó un montón, tío. Porque es que no es posible, pero también es verdad que si los radares militares funcionan por reflejo pues igual en ese momento justo la luna estaba no sé dónde y se reflejaba en el... ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... No entiendo de esas cosas, entonces no voy a decir... ¡Oh, ¡Conspiración! Eh, el, el Boeing no era un Boeing, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Pero según lo que tengo entendido, es literalmente física, físicamente imposible que el avión hubiese hecho... Y encima, lo que has dicho tú también, físicamente imposible que hubiesen hecho esa caída en picado vertical... Para luego recuperarse y estar todos conscientes como para luego Claro, girar. porque
1: creo que... Tía, ¿no te pasa cuando subes atracciones de estas que te dan la vuelta Sí, sino sí, por la fuerza el, G mismo exacto, de, de lo que la, está
0: produciendo la bajada y la velocidad. La coagulación
1: de sangre que es de la misma impacto te desmayas. De la misma fuerza. Te desmayas. Aparte es que, de la presión claro, y todo. La, o sea, Me explico. ¿no? Vale, vale. En plan, pensaba que estaba diciendo gilipollas. No, no, sí, sí, que <risa> ¿Sabes? Pues, tía, como hemos hecho así como un caso así de conspiración tal, sí. te traigo una conspiración negacionista y esto es un artículo, ¿vale? que escuché el otro día en un podcast y quería comentártelo. Vale. Vale. Y es que resulta, así sí. por ya, me dio una conspiración de jajas. Uh -huh. Resulta que ha salido una nueva conspiración, vale. negacionista. Qué miedo. Que están vale. Y dice ahora. que el Titanic nunca se hundió. Vale, resulta que un vídeo viral mezcla antiguas teorías reactivadas por el colectivo negacionista de... ...Quanon. <ríe> bueno, pues resulta que eso que Escúchame, dicen que... Los de de hecho, Efe Verifica ha recibido una consulta en su canal de WhatsApp sobre un vídeo difundido en las redes sociales que afirma que el Titanic fue sustituido por otro buque, el Olympic, para que su hundimiento intencionado permitiera el cobro de un millonario seguro que, bueno, al tiempo que el siniestro eh, habría eh, permitido al banquero JP Morgan, que no sé si te acuerdas del capítulo del Titanic sí. que fue el, la, sí, el que puso en la el pasta, sí. eliminar a magnates opuestos de la fundación de la FED. Y yo digo,
0: Cari, pero si puedes bajar, si gracias a James a Cameron... A ver, no me... explicado así no me suena tan extremista decir negacionistas del Titanic, ¿sabes? Porque no están negando el hecho de que se hundiese un barco y se muriese un montón de gente. Simplemente están negando de que ese barco fue el Titanic.
1: No, lo que están diciendo también que es como que se hundió a propósito. No fue un accidente, sino un poco... Con el tema este de que alguien lo...
0: Factor ah, vamos humano. Vamos a ver, están anunciando el barco invencible en plan que no se puede inundar. ¿Y lo
1: van vale a inundar va a propósito?
0: Hombre, espérate, estoy pensando. Estoy pensando, porque eso para un seguro... Oye, en plan, si tú estás tan convencido... En plan, un seguro no te va a decir lo has hecho a propósito. ¿Sabes? En plan... Oye, no crees? por nada, pero yo me suscribo un poco. No Me, suscri me suscribo a la idea de que Fuese a pro... No me suscribo, o sea, no estoy diciendo cosas muy blanco y negro y no o es sea, así. Pero me, me hace un poco de tilín la idea de que no fuese el Titanic, fuese vale. otro barco y fuese por dinero, pero mucha gente murió y sí que pasó.
1: Pues, eh, de acuerdo con la explicación que da Quanon, dice que el montaje incluiría un complot para acabar con la vida de importantes empresarios. Vale,
0: eso ya me pierdes, chicos. Benjamin
1: Guggenheim, Isidor Strauss y Jacob. Eh, Astor que se oponían a la creación de la FED en contra de la voluntad de JP Morgan, quien defendía la necesidad de fundar esta institución y movidas, pero bueno, es que me ha hecho, me ah, ya ha me ha hecho gracia ya, poco. es que como siempre, es como que el primer escalón de las eh, conspiraciones locas me hace
0: mucha gracia y cuando ya se meten ya con toda la, sí. el, la Es bola, que muchas están hechas para que digas hmm", y luego ya en el segundo dices, ¿eh? ¿Cómo? No, esto no puede ser pues yeah. eso, no
1: sé, ya solo pues. No sé, tía, que dan un montón de explicaciones de que sí. si es que no reservó hasta cuándo, no sé qué, no sé cuántos, pero es como. Tío, creo que ya no se puede negar nada más. Eh, 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 creo que en 2020 y 2021
0: se ha negado todo. La nieve de plástico. Sí, soy negacionista del sol. Es una bombilla gigante.
1: Nos la han puesto
0: porque somos sims. Soy negacionista de... No, esto ya... iba a decir de los pájaros, pero eso ya existe. O sea, hay gente, que se, piensa que, los... hay que, gente que se piensa que los pájaros son robots para espiarte y que la cuarentena fue una excusa para cambiarles las pilas.
1: <risa> <risa> o sea... Y hay gente, como grandes influencers de España, que piensan que cuando hizo la nevada esta de Filomena... Oh, que no era la nieve, que era, era plástico. plástico. ¿Sabes? Y es como... Madre de Dios, tío, Madre o sea, vía. no
0: puedo, no puedo. Yo no puedo, puedo, no puedo más con el mundo. Bueno, pues... Bueno, si nos queréis mandar algunas de vuestras conspiraciones favoritas o lo que sea, ¿dónde nos pueden encontrar, y así
1: Pues a ver, nos podéis encontrar en Twitter, Instagram y Facebook, en Facebook La Ley de Murphy en Instagram y en Twitter, en arroba LLDM
0: Podcast. Ya, sí. Y, y también tenemos correo arroba la ley de a, a arroba la ley de pod, no, la ley gmail.com, y también estamos por ahí en TikTok, sí. haciendo cositas, en, en arroba LLDM Podcast también, como todo eh, lo demás.
1: Exacto. Y nada más, que nos alegra que os esté gustando, sí no y sé, y recibir feedback. Por, y... ¿Y
0: por qué das las gracias tú esta semana?
1: Ay, mira, pues antes no estaba pensando porque no sé por qué me ha venido esta pregunta a la cabeza y creo que es por una cosa muy simple pero que a veces como que a veces se nos olvida sí. que es por haber pasado una semana medianamente tranquila sí. a pesar de tener problemas que todos los días una semana tranquila Sí, que no, sí te entiendo Que el balance es
0: tranquilo sí. ¿Sabes? No bien, sino sí, tranquilo tío, No tío, ¿Y tú? Me encanta Yo esta semana doy las gracias por Taylor Swift Oh, sí. ¿Por qué? Eh, a ver, es que va a sonar muy cursi, muy fuera de mi, ¿sabes? En plan, pues, pero, a ver, eh, cuando, yo cuando era pequeña, con 15-16 años, una de mis cantantes favoritos era Taylor Swift. ¿Sí? Y no sé si lo sabéis, pero básicamente ella, toda su música, cuando tenía 15-16 años, firmó los derechos de su música a otra persona. En plan, porque en la industria de la música, tú cuando haces música no es tuya. Se la vendes a un productor a una productora, a un, a una productora o lo, a quien sea para que te lo vendan ellos, ¿vale? Uh -huh. Y la única condición que ella quería con su música era básicamente poder comprarla algún día y que fuese suya. Le han denegado la opción de comprarla en todo puto momento, en plan sí, sí, le han jodido por pues, Scooter Brown ya puede ir a comer pollas por ahí en plan, bueno, si le gusta, ¿no? Eh, o sea, le han jodido bastante. ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo ella? Está volviendo a grabar toda su música. Porque claro, ella no puede, o sea, tú cuando buscas una canción de Taylor Swift en Spotify, si al lado no pone Taylor's Version, no lo escuches porque el dinero no le llega a ella, le llega a Scooter Brown. O no sé si es él es o otra persona el, que le ha comprado el la Sí, Britney
1: de la música. Efectivamente.
0: Es... Y ella también luchó muchísimo para que los artistas en Spotify pudiesen cobrar, porque antes no cobraban. Ella quitó su música de Spotify. Sí, y empezaron es ¿A tía otro artista que... que mucha gente le ha juzgado por muchas cosas en la vida, tío, pero a mí me parece una pava, o sea, de verdad, muchísimo respeto por lo que está haciendo y nada, porque esta semana ha sacado el álbum de Red otra vez, pero su versión.
1: Oh. Y, y es la tiene, misma, o, sea, ¿o ha modificado las canciones. Eh,
0: tiene su letra original, que no le dejaron poner en su momento. Eh, hay una versión de All Too Well, que es una de mis canciones favoritas de 10 minutos que habla de su relación con Jake Gyllenhaal. Eh, o sea, es que ella estoy muy obsesionada, estoy muy obsesionada con ella y quería dar las gracias por gente que, tío, que crea, ella crea contenido para sus fans, en plan, porque la canción de All Too Well no fue el single que ella sacó, fue su canción preferida y luego fue la canción preferida de los fans, pero no fue la canción más conocida de ese disco. ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho un corto con Dylan O'Brien y no sé quién para, para anunciar el nuevo videoclip de esta canción y una versión de 10 minutos, en plan, o sea... Uh -huh. Ama a sus fans y no sé, a mí me ha dado mucha nostalgia esta semana. no sé Qué me bonito, ha
1: ¿verdad? ¡Ay, qué chulo. Gracias, Taylor. I love you, Taylor. Na, 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 na. I need you, Taylor. Bueno, bueno, chicos. ¿Y por qué dais las gracias vosotros?
0: Exacto, comentádnoslo en el Instagram o donde exacto. queráis. Exacto
1: y nada más, ya, ya hemos ha sido un capítulo intensito intensito o sea que, pero graciosillo no ahora no me sé. invitas a una Coca-Cola ¿no? sí, obviamente Ay, qué sí, bueno sí. que me suba el azúcar después sí, de tanta conspiración cerebral y pediremos algo de cena, tengo hambre ah, uh, cena, pizza, hamburguesa patata, lo tengo todo papi lo tengo todo papi tengo fly, tengo party tengo una sabrosura